0: Salve, salve clubista, sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é o João Kozer, estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, salve clubista! Salve, salve Kozer! Agora voltando à ativa em 2021 com esse quadro maravilhoso que uns adoram e outros odeiam, né, meu parceiro?
0: E desta vez a gente está voltando aqui em 2021 porque não conseguimos fechar o quadro, né? Como nossos espectadores, ouvintes aí sabem, a gente jogava todo sábado um episódio e não deu as semanas. Faltou apenas três clubes e hoje a gente está trazendo torcedores de um desses clubes que faltou. A gente está trazendo flamenguistas hoje. Hoje o episódio é sobre o Flamengo, último clube carioca ali. Foi um dos últimos dos grandes que ficou, que a gente acabou não fazendo. A ideia era ser o último, começar com o Corinthians e terminar com o Flamengo. Duas torcidas aí icônicas do Brasil. Só que por motivos maiores tivemos que antecipar esse episódio aqui do Flamengo. E é o 18º. E para começar aqui, apresentar os flamenguistas que hoje vai trocar ideia conosco. Eu estou aqui com o Vitor. Como você tá, Vitor? Sossegado? Sossegado?
2: Fala rapaziada, tudo bem aí, vamos falar de Mengão hoje, que é dia né, mostrar para rapaziada aí mais ou menos o que é, se passa por dentro do Flamengo um pouco, o que, que a gente flamenguista acha de muitas coisas aí, diretoria, futebol, rumo do clube e é isso aí, vamos que vamos.
0: E além do Vitor, eu também tô aqui com o Gabriel, como que você tá, Gabriel, sossegado?
3: Fala rapaziada. Tô bem, sim. Um pouco sossegado com a vitória de, de ontem, né? Mas ainda com medo do Rogério Senna. Rapaziada,
0: a gente tá gravando numa terça-feira aqui. Ontem teve rodada do Brasileirão, além do jogo Palmeiras e Corinthians. Teve Flamengo e Goiás. Flamengo ganhou de 3 a 0 do Goiás. E pra começar aí a nossa nosso bate-papo, cara, eu queria começar falando do Rogério mesmo. Qual foi a expectativa dele, o que está sendo hoje para a torcida? Eu lembro bem, muitos torcedores do Flamengo acreditaram no Rogério, ou não sei, ainda acreditam, né eu tenho a impressão que grande parte da torcida já está meio que perdendo a paciência com ele, depois das eliminações que ele sofreu e também toda a treta que houve em relação a zaga, goleiros e etc., eu queria saber como que foi aquela expectativa e como que aquela expectativa se desenvolveu. Se hoje vocês ainda têm paciência com o Rogério Ceni ou se já acabou aquele amor que existiu quando ele chegou.
2: Então vou, vou começar aqui, hein, Gabriel.
3: Pode falar, pode falar
2: primeiro. Cara, eu sou o tipo de torcedor que, infelizmente, lá na frente eu vou virar para todo mundo e falar assim: eu avisei. Antes de trazer o Rogério Ceni, eu fui muito contra. Conversava com meus amigos sobre isso. Falava que é, o Flamengo estava indo numa onda errada da mídia. E o que acabou se provando, cara. O Rogério Ceni, para mim, ele simplesmente é um treinador que está em formação. E por mais que as pessoas falem que ele fez um trabalho bom no Fortaleza, para mim não é um trabalho que acredita ele a treinar o Flamengo. Não acredita ele a estar num, num clube... É, treinar jogadores como o Flamengo, ter a estrutura que tem o Flamengo. O Rogério Cine não é um cara que eu vejo é, estando preparado para isso. Ele é um cara que ele pode até entender de treinamento, pode entender é, de tática, mas visivelmente ele é um cara que não tem gestão nenhuma de grupo, é, perdeu o grupo no Cruzeiro. Aqui no Flamengo você vê que ele beneficia os jogadores mais antigos, jogadores que são mais amigos dele. E é tudo muito estranho, cara. É tudo muito estranho. Ele toma algumas decisões de substituições que não dá para entender. É, ele demorou 10 rodadas para tirar Gustavo Henrique e Léo Pereira, entregando a carne a todos os jogos, prejudicando o time. Mas o Natan, que é um garoto da base, usou de um passe errado no jogo para ele tirar e o garoto ir para o banco. Então, assim, cara, eu sou o tipo de cara que eu estou de saco cheio do Rogério Senna e começou até antes dele chegar. O problema hoje não é nem o quesito eliminação, sabe? Ele ter sido eliminado é, dos dois campeonatos, e sim a forma que foi eliminado. Como que o Flamengo jogou um clube que não tem objetividade nenhuma, que fica tocando a bola no meio campo sem saber o que fazer com a bola. E é incrível. Eu que vi o time do Jorge Jesus em 2019 é, marcar em cima, ir para cima dos outros clubes, pressionar em cima... É fazer um gol e querer fazer outro, ir atrás de outro gol o tempo todo. Eu não vejo isso em nada no Rogério Senni. Ele está mais preocupado em não ser demitido do que fazer o time jogar bola. É mais ou menos isso aí. Uma escolha errada que o Flamengo foi na mídia. Eu acho que a mídia colocou muito o Rogério Ceni como o próximo gênio do futebol brasileiro. O Flamengo demitiu o Domi tinha que ser o Rogério Senni eu acho que foi uma das piores decisões aí do ano do
3: Flamengo. Cara, então, é, eu sou suspeito pra falar do, do Domenech, né? Porque, assim, eu acho que, mesmo tomando goleada, cara, eu acho que a mentalidade dele não deixava de ser, não deixava de ser certa pra Flamengo, entendeu? Tipo assim, ele marcava em cima, ele tinha, um, ele tinha um esquema na cabeça dele. O Rogério Senna, ele não tem um esquema, é o que Mas, o, é o, o, o Vitor falou, ele tá preocupado em não ser demitido, entendeu? A, a diretoria do Flamengo, ela foi totalmente é, contrária à decisão de trazer o Domeneck Tipo assim, é, trouxe o Rogério Sen, que é uma filosofia totalmente diferente, entendeu? Totalmente, outro perfil, totalmente né? Totalmente diferente. Então, não sei se... Eu, eu posso estar errado, né? Mas, assim, eu preferi... Eu até falei para os meus amigos e tal, que preferia trazer alguém pra tapar buraco até... Até o começo da próxima temporada, que, é, que eu não sei se é, acho que é março, fevereiro, março, não sei direito. E com o tempo, esse tempo que ele tem até fevereiro, março, procurar um técnico lá fora, alguma coisa assim, porque o Roger de ele, para mim, ele está se mostrando um treinador de time pequeno, entendeu? Um Fortaleza que joga, joga fechadinho, aí sai no contra-ataque, às vezes consegue um gol, um a zero cagada, entendeu? Isso não tem o espírito do Flamengo. Não tem, todo respeito à Fortaleza, né? Obviamente, mas não tem como.
1: Mas, assim, pesado, vocês acham que. Pô, veio o Rogério, não sei o quê. E eu lembro que na época eu acho que o Thiago Nunes estava livre no mercado também, ele tinha acabado de ser mandado embora. Vocês queriam um cara gringo, tá ligado? Porque vocês tiveram a decepção com, com o Domenech. Ou não, não sei se para vocês foi uma decepção o Domenech, vocês podiam até emendar nessa resposta. Se o Domenech foi uma decepção. E se vocês estavam na expectativa de vir sei lá, você falou em tapa-buraco, mas com certeza ninguém quer um Dorival Júnior, tá ligado? Então, talvez um cara gringo, um Thiago Nunes, algum cara pra, pô, engatilhar um projeto que eles tentaram com o Rogério que parece não tá dando certo, tá ligado?
2: É, cara, eu acho que assim, o Domenech, aí que a gente começa a entrar numa situação que é diretoria do Flamengo, sabe, tipo, as escolhas começaram erradas a partir do momento que o Jorge Jesus saiu, foi embora. O Flamengo foi lá na Europa, atrás de treinador. O Domenech era a quarta opção. A gente queria o Jardim, a gente queria o Carvalhal, queria o Rui Vitória, queria o outro cara lá. Só que ninguém aceitou vir na pandemia, ninguém queria vir pro Brasil. Chegou o cara lá, o Domenech, que era o auxiliar do Guardiola, e eu acho que foi uma situação que a diretoria do Flamengo pensou, bom, eu estou aqui na Europa, é, os caras que eu queria um contratar é, não querem vir para o Brasil nesse momento de pandemia, mas eu também não posso voltar com a mala vazia para contratar o Abel de novo. Então eu vou trazer esse cara aqui. E aí, como que o Gabriel falou, acaba que assim é, é, foi errada a escolha pelo tempo de conversa, a forma que eles conversaram, como que foi rápida a contratação. Você não pode, eu acho que, chegar é, em um re restaurante da forma que foi, conversar com o cara e no dia seguinte ele está contratado. Eu acho que ele tem que entender o que é o Flamengo, o que é o DNA do Flamengo, o que o Flamengo busca hoje como equipe, o que o Flamengo busca hoje como diretoria, o que o Flamengo tem como estrutura. E eu acho que o Domenech não tinha noção de, do que era o Flamengo, o Flamengo não tinha noção do que era o domenec mas, de certa forma, é, como o Gabriel falou aí, ele ainda assim tinha mais daniado o Flamengo que o Rogério Sérgio, porque ele era um cara que marcava em cima, ele era um cara que queria fazer gol, ele era um cara que pressionava, não deixava outro time respirar. Só que, infelizmente, ele tem algumas falhas defensivas. É, também é um cara que eu não vi como um bom gestor de grupo. É, parecia que o, a equipe cheio já de ser treinada por ele. É, acho que, de certa forma, dele, e ficou insustentável, mas é tudo, cara, é eu atraschiou. A realidade para mim é essa, o Flamengo já errou no Domenec para depois errar de novo no Rogério Ceni. Mas é são, são, são assim, é coisas que, por exemplo, você disse, é ah, o tapa-buraco, mas melhor que o Dorival Júnior. Cara, eu sou o tipo de torcedor que eu preferia depois da saída do Domenec trazer o próprio Dorival Júnior do que trazer o Rogério Ceni. Porque isso abre margem de você ter um planejamento. Você virar para o Dorival e falar, Dorival, olha só, você tem 12 jogos. Você tem 12 jogos para fazer, e é o contrato. É até o final dessa temporada. Ano que vem a gente vai atrás de outro. E aí, durante esses 12 jogos, ele vai ter que mostrar. Assim como ele já fez aqui e deu certo. Eu acho que é melhor. E seria melhor do que esse desespero de no Rogério Ceni E agora, por exemplo, não conseguir demitir. É, o time tá numa situação que vai jogar muitos jogos fora, não tem como mandar o cara embora e botar outro cara no avião, entendeu? Então, cara, são dois erros, um seguidos do outro, né? A realidade toda, toda é essa. Tanto o Domenech, tanto o Rogério Senna, foram dois erros da diretoria do Flamengo aí que queria mostrar pra torcida
3: alguma coisa e não teve paciência, como a gente teve com o Jorge Jesus, né? ah é, eu, eu assim embaixo de tudo que o Vitor falou, cara, entendeu? Eu acho que o... O Domenech, eu acho que com o tempo, numa, numa utopia, né? Porque a gente não tá. Num... Essa temporada não foi uma temporada normal, né? O Flamengo jogou três jogos em, em oito dias no campeonato, entendeu? E mesmo assim, o cara ele conseguiu ganhar os jogos. Tipo, você tinha uma, uma. Mesmo que pequena, uma perspectiva de melhora, entendeu? Com o Rogério Senna, não tenho nenhuma, entendeu? Nenhuma. Zero, zero perspectiva de melhora com o Rogério Senna. Zero.
0: O foda do Rogério, que eu acho, na minha opinião, é que. Ele é um bom técnico, só que, novamente, ele deu o tiro no pé. Só que é muito fácil a gente falar isso agora. Só que naquela época, a impressão que eu tinha é que talvez ele poderia dar certo. Era aquela coisa, ou o cara dava certo no cruzeiro que você e vinde, se consagrava no... no Flamengo. Sim. Quando ele chega no Flamengo, eu acho que assim, ou ele dava certo e se consagrava e todo mundo enchia o ego dele... Ou ele dava muito errado e se fudia novamente, igual foi no Cruzeiro. Como a gente está vendo hoje, ele não está dando tão certo. Eu Mas acho que ele... até
2: ele pensou isso, cara. Eu acho que até ele pensou isso. Aquele famoso agora eu se consagro.
0: É, talvez tenha sido isso. É, é. Só que o foda que eu acho é que se você olha para o mercado brasileiro ou europeu, que seja naquele momento, porque igual vocês falaram, os caras foram lá fora... Ninguém quis vir para o Brasil naquele momento aí trouxeram o Domenech mas aí quando tá na situação do Rogério Ceni eles não buscam eles vão direto no Rogério Ceni Porque eu lembro que o desenrolar foi muito rápido cara entendi. eu lembro que em um mas, dia o Domenech entendi. caiu no outro o Rogério Ceni estava sendo contratado é, então, então gente... eu, eu acho, acho que a diretoria do Flamengo ele? emite mirando o Rogério Ceni E daí de... eu acho foi errado
3: é esse desespero que não pode ter, entendeu? A diretoria tem que ser profissional, cara. Eu acho que, assim, o Rogério Senna, ele vindo em janeiro, janeiro na, na sua posição, né? Seria menos pior, entendeu? Ele passar a filosofia dele, o Flamengo também passar a filosofia do Flamengo para ele. Ele chegando no meio de uma temporada, num time que jogava de um jeito, ele já mudou todo mundo de, de posição. Ele, o Pedro, que é um cara que é... Pô, pra mim, é, tem nível de seleção brasileira. Hoje em dia, ele fica batendo cabeça com zagueiro na né, da área, entendeu?
2: É, pra mim... É, cara, muito complicado, fora eleição, né? Esse, é, agora 2021 é ano de eleição no Flamengo, Sim, e ano de eleição no Flamengo é complicado, cara, é muita gente usando coisa para bater no, a oposição, bater em quem quer se reeleger, e aí é, começa a ventilar nome, que se fulano de tal for o presidente, vai trazer o técnico de tal... Vai trazer de volta. E o Rogério Ceni cara, eu não acho que ele vai conseguir passar por isso, não, porque com certeza vão usar ele como campanha vão usar que ele é um cara que foi eliminado precocemente de duas competições, que não faz o time render e etc. Como o Gabriel falou, eu acho que seria muito mais vantajoso se o Flamengo pegasse um cara para tapar buraco que fosse contratar o Rogério Ceni agora, no início da próxima temporada. Eu acho que ia ser até melhor. Tanto para ele, tanto para o Flamengo, mas a forma que foi assim, foi em 24 horas basicamente, foi de muito amadorismo para mim, a impressão que eu tenho é que estava o Marcos Braz e o Landim, o Marcos Braz que é o é, vice-presidente de futebol do Flamengo e o Landim o presidente, parece que tava um do lado do outro tomando café, assistindo Seleção Esporte TV, aí viu o cara do Seleção Esporte TV lá falar que, porra, que tinha que ser o Rogério Senni, que era o gênio, o melhor técnico, aí falaram, ah, é mesmo, vamos lá no Rogério Senni. Cara, a impressão que me passei é isso, porque o cara largou o Fortaleza com o segundo pior ataque do campeonato, pra assumir o meu Flamengo. Mano, tipo, não faz sentido, sabe? Não faz sentido.
1: Cara, eu acho que o Vitor fez um comentário aí, é... que, cara, puta, eu não consigo concordar com você. E pra você me convencer, vai ser o dia que o Pedro vier aqui fazer um hat-trick com três golaços, cara. Fui, falei. o eu, Torre... fui eu. É...
3: Eu Gabriel,
1: Gabriel. Pô, Gabriel, <risos> eu acho ele muito caneludo, cara. Tipo assim, ele faz gol, tá ligado? Uh -huh. Mas assim, nem se compara com o Gabriel, por exemplo, tá ligado? O Gabigol, pra mim, porra, dez vezes mais habilidoso que o Pedro, tá ligado? Qual que eu tô... Dá o teu... Você que é família, você quer ver é o cara de perto, tá ligado? Dá o teu feedback do Pedro.
3: Cara, eu vou te falar, o Gabigol, ele é... É complicado criticar o cara, né? O cara me deu uma Libertadores ano passado, entendeu? No ano passado não, 2019. Mas assim, eu acho que ele peca em alguns, em alguns lances. Se ele fizesse tipo, metade dos gols que ele perde, ele estaria no Barcelona, entendeu? Ele é muito Uxa. bom jogador. Ele é muito bom jogador. Não tenho o que falar dele. Mas eu acho que o Pedro, ele tem tudo para evoluir. Ele finaliza bem, de esquerda, de direita, cabeceia. Ele, ele como centroavante, acho que no Brasil não tem igual a ele, cara. Sinceramente. Acho que ele é nível seleção brasileira mesmo. Mas ele você diz dentro da
1: área ou se diz, tipo, pô, porque eu não, eu, por exemplo, não vejo o Pedro. Beleza, ele faz um pivô e tal, mas eu não vejo ele. É. Vamos dar um exemplo do, do gol do, do Gabigol na final da Libertadores, tá ligado? A movimentação Sim. que ele fez. Sim. Tipo, eu não acho que o Pedro tenha essa mobilidade, tá ligado? Que, que os outros ah, têm. O então, por exemplo, sei
3: lá. É uma característica diferente, com certeza. O, o Gabigol, cara, a movimentação dele é muito subestimada, cara. Porque ele fala assim, ah. Tem muita gente que fala que, o, que no Flamengo qualquer um faz gol, entendeu? Ah, porque tem a Rascaeta, tem não sei quem, aí todo mundo. Qualquer um faz gol. E não é assim, não. O Gabigol, a movimentação dele é muito inteligente, cara. O cara é centroavante é, é um nato e gosta de fazer gol. Mas eu acho que o Pedro, pra você ter num time, cara, eu acho que ele é pivô dele, é bom. ele faz gol, entendeu? Ele ajuda o time. Eu, 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 eu pessoalmente, prefiro, prefiro o Pedro do que o Gabigol, mas o Gabigol, eu, 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 eu queria que o Rogério Senna, não, né? o Rogério Senna é.
0: <risos> é,
3: eu acho que ele poderia armar um time com os dois Ver alguma maneira de jogar os dois
1: É, o Gabigol joga onde colocar, né Vamos falar a Não, verdade, é. botar em qualquer eu lado do... É porque ele dá um jeito de jogar Exatamente.
0: Mas quem ah, tá. que... Vocês estão falando de técnico aí Só deixa eu pedir uma coisa Que eu tô com curiosidade Quem claro. que é o cara mais cotado hoje Pela torcida do Flamengo Cara...
3: Não sei te dizer, cara, sinceramente. Tem, é, tem gente que pede a, que é viúva do Jorge Jesus, né? Não tem nem como não ser, mas assim, um nome específico, não tem. É, muita gente ventila o, o Rui Vitório, mas um nome específico assim, não tem. Não tem mesmo. Mas ah, é gringo. Alguns... Então, é, tem, tem, alguns que... nomes, tem alguns
2: nomes assim que já ventila e que é assim mais utopia, no caso, né? Eu mesmo, por exemplo, assim, desde, desde antes do Domenech vir com a recusa do Leonardo Jardim, ele ficou colocando bandeira do Brasil no Twitter dele, postava foto no Instagram é, com escrita em português. Aí, isso, na época, me deu até um tipo, porra, tem que ser esse cara, sabe? É um cara que eu admiro muito como técnico, como treinador, mas acho que vai ser utopia o Flamengo trazer ele para futebol brasileiro. Pelo que eu vi, aí, ele já tem proposta para ficar em alguns clubes da Europa e da Inglaterra e... Até a da Espanha mesmo, então, o cara não vem para o Brasil, infelizmente. Mas se fosse para dizer um nome assim, direto, da minha cabeça seria ele, ou então o, Car o próprio Carvalhal. Agora, outro nome, é assim, cara, é o que eu falo. A diretoria do Flamengo agora. É bom que eles já tenham começado aí um planejamento para ver isso, porque acho difícil que o CN fique, e vai ser difícil achar um treinador
3: assim também. Ah, ele só fica se ele ganhar os 10 jogos do brasileiro for campeão jogando bem. Assim, Mesmo assim, eu acho difícil pelo
2: fator assim, eleição ter sido eliminada ah, né, da Libertadores, sim. da Copa do Brasil, eu acho que vai ser difícil para o Rogério assim, não ficar. Mesmo se ele ganhar os 10 jogos que tem para fazer agora ser campeão, o que eu acho que é assim, praticamente impossível, isso não vai acontecer, porque o Flamengo não, não joga futebol para isso. e Lembrando que assim, a gente ganhou ontem do Goiás e antes do jogo ele estava com medo é só... a situação do Flamengo do Rogério falando, hoje é essa. Ontem a gente ganhou uma partida de 3x0 aí que ganhou de 3x0 porque era o Goiás, porque quem viu a partida viu que o Flamengo não fez força nenhuma para ganhar o um jogo. Foram três gols ali mais ou menos achados. O Goiás é um time que, com todo respeito aí, o Goiás é muito fraco, muito fraco e simplesmente não sustentou. E é isso, cara. Aí só só para completar também o que ele tava falando do Pedro ali, fazendo uma comparação com o Pedro do Gabigol, cara. Quer lembrar aí que na época que o Pedro jogava no Fluminense, ele não ficava paradão assim na área não, tipo... No Flamengo ele fica meio isolado e eu gostaria também de saber o porquê disso. Mas na época do Flamengo ele pegava a bola fora da área, armava algumas jogadas, tanto que ele é um cara que ele saiu do Fluminense com bastante assistência além de gol. Ele é um muito bom jogador, eu concordo com o Gabriel também... Acho ele um cara que não, agora, hoje, na seleção de hoje, ele não estaria. Se fosse convocar pra Copa do Mundo hoje, ele não estava. Não estaria. Mas acho que para os próximos anos aí, nem tem outro jogador com as mesmas características que é dele.
1: Eu acho que assim, dentro da área, realmente ele é o cara que, puta, mete gol e acabou a conversa.
2: Entendeu? E essa é a função do centro do... é, agora é, é... E ele é atacante, que até quando ele chuta errado, a bola entra, cara. Vocês viram o gol que ele fez ontem? ele chutou, a bola bateu no chão e o goleiro foi para o outro lado, aí passou embaixo da perna do goleiro. Tudo é errado. O cara é, é errado, cara.
0: Sobre essa questão dos jogadores que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, é, mas se a gente for ver, não é só uma questão de que o Jesus vazou, né, cara? Muito jogador que era daquele, daquele time de 2019 vazou. No, tipo, se a gente for ver a... Vocês, vocês perdem o Pablo lá, que é vendido pro Arsenal e logo depois o Rodrigo Caio se machuca. Aí sim. o Rafinha vaza. Aí tem toda essa questão, tipo, se for ver o time meio que desmontou também uma um, um pilar, né? Tudo bem que vocês conseguiram sim. deixar Gabigol e tal, mas revelaram mudar o Neneca, assim né, é coisa. Craque neneca. É, teve o Neneca também no lugar do Diego.
2: Cara, mas assim, é, é isso, cara. A gente perdeu jogadores ali muito importantes, porque se você parar para ver, é, o Flamengo perdeu o Pablo Maria e já é algo assim que eu nem posso criticar tanto a diretoria, porque a gente perdeu o Pablo Maria e contratou Gustavo Henrique Léo Pereira. Aí você para para pensar, é, quais zagueiros do Brasil todos os clubes queriam? Gustavo Henrique Léo Pereira. O Flamengo contratou os dois, cara. O Flamengo chegou com a bala lá e falou, eu quero esse e esse. O Gustavo Henrique veio sem contrato, mas o Léo Pereira a gente comprou. Só que, infelizmente, os caras vestiram a camisa do Flamengo e parece que agora eles não sabem nem fazer conta de dois mais dois. É, totalmente perdido dentro do campo. O Léo Pereira até fora de campo. Você vê que ele nem entrar mais, o Rogério Senna nem cogita de jogar. Não sei nem o que está acontecendo com esse cara. Se ele como é que tá a cabeça dele, é, se ele tá bem, se ele não tá, o Gustavo Henrique, cara, meu Deus, parece até Space Jam, cara, aquele filme, <risos> porra, do Microsoft, os caras botaram a mão na bola de futebol e perderam o talento, sabe, a bola passa, eles não conseguem chutar, pô, nossa. O cara. apelido
1: do Léo Pereira aqui em Curitiba era Léo Peneira, cara, ele é ficou demais, quatro anos tô... jogando mal pra caralho aqui, Aí ele foi emprestado.
2: Aí fez uma temporada boa, fez uma boa e chegou no rádio de
1: vocês. Boa viagem. Aí veio, aí veio o Flamengo e falou, esse é o
3: lugar. Cara. cara, assim, eu, eu acredito que né, os times quando ganham, tipo, o Flamengo ganhou o Brasileiro e o Libertadores mesmo no ano. Cara, eu acho que é do ser humano o jogador se acomodarem, entendeu? É complicado. tipo, Falar pra um Gabigol assim, não, você tem que correr tanto. Aí o cara fala assim, pô, tá bom, meti dois gols na final da Libertadores. Então, eu acho que o Flamengo precisa de uma reformulação. A gente tem que parar de se prender. Ah, o Diego Alves, pô, tá na história do Flamengo, goleiraço e tal. Mas, irmão, pra mim ele já tem, já tem que ir embora. Eu não, eu não renovaria com ele agora, entendeu? Tem que passar por uma reformulação, que é, ela é inevitável, cara. Infelizmente, mas é o tempo passa, entendeu? O Felipe Luiz é um cara que já não tá aguentando mais o pique... Vários jogos nessa, é, joga quarta e domingo, entendeu? É uma coisa. Que... Todos os é jogos boa, é uma substituição mesmo. Exatamente, já gasta uma substituição com o Felipe Luiz sempre, que ele cansa. Bom, a gente é grato a ele, nunca vou, vou, vou falar que o cara é ruim, óbvio que não, mas precisa de uma reformulação, entendeu? Precisa da chance para a gente da base. É que obrigado, me deu muitas alegrias, é, é, mas é.
2: também né? Já estão usando um pouco demais do Flamengo. É isso, cara. Esses caras aí, pô, infelizmente. E são tipo de caras que não vão aceitar também ficar no banco. Dificilmente vão aceitar, cara. E até não falei antes, falei do Paulo Marino, falei do Rafinha. Cara, eu tenho certeza que o Rafinha foi um dos caras mais importantes dentro do Flamengo, para o Flamengo poder ser campeão brasileiro da Libertadores. Eu tenho, tipo, nítido na minha cabeça que se não fosse ele, o grupo não ia ser tão unido, o time não ia ter as mesmas jogadas, as mesmas saídas. Porque você vê, Flamengo contratou o Isla, ah, não, esse é o Isla, jogador da, porra, duas Copas do Mundo, jogou em uma porrada de time da Europa, cara, eu acho ele fraco, <risos> entendeu? Tipo, eu não acho ele nem 50% do Rafinha, então já muda muito, já muda muito, eu acho que ele é um cara que entende é, taticamente do jogo, mas com a bola no pé é, fica, fica perdido, então, assim, você já quebra, né? Porque aí você tinha um Rafinha que jogava com Everton Ribeiro, e aí já fazer a triangulação com o Gabigol caindo para aquele lado, é outra coisa, é outra coisa. E aí a gente fica preso também nesses outros jogadores porra, que sempre tem que ter a preferência por causa que são mais velhos, ou porque ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. O Flamengo é complicado, cara. A gente tem o lema aqui de que craque se faz em casa, mas a verdade é que são poucos. É. Porque os que têm a oportunidade de jogar cara, no Flamengo sendo jovem hoje em dia, Pô, jogador jovem no Flamengo é, é igual gasolina, cara. Qualquer faísca queima, tipo.
3: É a visão que parece
2: que se tem, sabe? Tipo, que o cara, porra, só pode jogar quando ele tiver 23 anos de idade, ter sido emprestado pro Luverdense cinco vezes, foi lá jogar no Luverdense, depois no Tombense, aí depois o cara vai pra Índia, aí volta, não, aí agora dá para jogar pelo Flamengo. Eu acho isso errado pra caramba. Mas é isso.
0: Essa, essa coisa que acontece com o Flamengo, eu já vi acontecer no Palmeiras em 17. E é exatamente isso. Cara, é a mesma história, só muda personagens. 16, Cuca, campeão brasileiro, deixa o time. Em 17, o Palmeiras, em busca de um treinador para substituir o Cuca, arrisca no... E daí, contrata um monte de jogador... E é o que eu vejo hoje no Flamengo, o Flamengo é, pesado, a pesado, história, é a mesma foi história, é a mesma história, é igual, parece que o que o Palmeiras fez, o Flamengo tá fazendo, tipo, saindo de uma temporada muito boa, daí perde o treinador no começo ou no final da temporada já, daí já faz escolhas erradas de treinadores e gasta muito dinheiro, mas muito dinheiro em jogador, Nossa, tipo, é hoje a gente vê, é? o cara, o negócio que eu acho foda no Flamengo é, tipo, tem Michel, tem Vitinho, uns perna do caralho que não joga nada. Bizarro. bizarro.
3: bizarro. Michel, pra mim, é o pior custo-benefício da história, irmão. 7 Porque... é milhões e meio de euros, gente. Poxa, não existe. Cara, desculpa, que... que... cortar
1: vocês aí, um... mas o que, não, que passou cara. na cabeça de vocês na hora que o Vitinho pegou a, pegou a bola pra bater aquele pênalti, velho? Cara, que tição burro, né, cara?
2: Pô, cara, eu vou te falar, o problema não foi nem quando ele pegou a bola pra bater, o problema foi depois, eu quase me taquei da janela aqui, cara, Deus me livre. Cara, isso porque já é uma situação que ninguém aguenta mais ele. E parece que não, que não tem ninguém no Flamengo pra virar e falar assim: ô, oh, porra, deixa o outro bater aí, viu? ou então me dá a bola aqui, deixa eu bater. Porra, pô, não é é, esse
3: é o ponto, porque assim, tem o Everton Ribeiro no time, o Arrascaeta, é e ninguém possível. fala pros caras assim: cara, não vai bater o pênalti não, não, dá essa bola aqui, cara, é possível, pô. Cara, eu fico imaginando o Everton Ribeiro com a bola no, na mão. Porque
2: isso aconteceu até. Ó. O Everton Ribeiro estava com a bola na mão. Ele ia bater o pênalti. O Vitinho vem, tira a bola da mão dele e bate o pênalti. Pô, se eu sou o Everton Ribeiro, eu falo para ele. Eu falei, ô, oh, 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 Vitinho, você tá de sacanagem. Pô. pô, não é possível. Por isso que o Everton Ribeiro também é um cara que não tem perfil e não pode ser capitão. Não pode, Mas, pô, é. o cara não pode ser o cobrador do time. Entrar um cara do segundo tempo... Do jeito que o Vitinho entrou, pega a bola da mão dele pra bater o pênalti, tendo o Everton Ribeiro, tendo a Rascaeta. Porra, sabe, e permitir isso. O técnico permitiu, os próprios jogadores permitirem isso. Parece que a amizade dele está acima do Flamengo, sabe? Parece que os caras estão pensando assim, ah, não, deixa ele bater ali, porque se ele fizer, vai ficar bom pra ele, vai se redimir. Mas agora, o cara não tá nem aí que esse malco perdeu, o Flamengo tá se, tá se ferrando, sabe? Então, cara, é doideira. O Michael, cara, o Michel é, é algo a ser explicado. É um, é algo que eu fico puto assim com o Jorge Jesus, porque isso é herança do Jorge Jesus foi um pedido dele O Michel, foi um pedido dele. inclusive tem uma entrevista dele na Fox Sports falando que se fica aí não o Pedrinho. Queria eu ter feito essa troca, o Pedrinho no Flamengo e o Michel no Benfica. Mas Bom, e aí, aí eu Agora não tem nem muito o que fazer, cara. São 40 milhões de reais, cara. 40 milhões de reais no Michel, cara. 40 milhões de Michel E vai fazer é, o quê? Vai vender ele? Só se, vai vender. Alguém... No máximo. Só se algum algum cara muito gênio do business ir lá fora em algum time ali, <risos> montar um DVD do Michel e falar, porra, olha esse cara aqui, mano. O cara
0: driba todo cara, mundo. Pior que vocês se fuderam, mano. Se fuderam Já nessa compra aí, cara.
2: Mim, vai comprar, no máximo o Goiás vai, vai, vai. vai fazer aquela recompra ali, ou não, então o presidente do Goiás só tá rindo muito, na nossa cara e deve virar todo dia pros amigos dele e falar, porra é o melhor negócio que eu já fiz na minha vida
1: eu vou falar por que não foi o melhor negócio que ele fez na vida, porque ele vendeu o Carlos Eduardo pro Palmeiras e depois o Carlos Eduardo. Foi. O Palmeiras foi. conseguiu vender o Carlos Eduardo para o Atlético, cara. Nossa, <risos> que... Mas não foi
0: ele que vendeu o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo fora, já tinha né? vazado de lá, mano. É, de... O Carlos é, eu... Eduardo veio do Egito, pô. Pirâmides. Pirâmides. Aí,
2: você ver, cara, como é que são os clubes brasileiros? Como é que o cara olha para um maluco jogando no Egito e fala assim, eu vou trazer esse cara que ele vai jogar muito aqui.
3: Mas ser empresário também, né, mano? É complicado. Né?
0: Não, é que o Keno jogava muito lá e quando ele tá. Agora no galo ele tá jogando muito. Só que daí escolhe o cara errado, velho. É. Escolhe uns caras que jogaram uma vez bem na vida. Muito bem, cara. O, muito bem. O, o Michael, mano, todo mundo sabia que é dessa porra aí, cara. cara todo mundo sabia que uma Todo mundo sabia. Meu mesmo do... os
2: caras do do Flamengo. Cara, tava muito claro isso. E ele só se deu bem assim, mais ou menos bem no Goiás, porque aquele, aquele time do Goiás era uma loucura. Era... Toca a bola pra ele, ele sai correndo com a bola e é isso. A tática do time era essa. Ele passava 90 minutos com a bola no pé. Aí o cara tá com 90 minutos com a bola no pé. Ele tenta dar 30 dribles por jogada dele. Não, algumas ele vai acertar, né? Montar um DVD, dá pra parecer que ele é bom, pô.
1: Não, e na, Flamengo, na época o Flamengo queria o um Nicão, cara, alguma coisa assim, e tava aí. Nossa. Aí eu falei, cara, ainda bem que não levaram o Nicão, levaram o Satiris. Ele.
3: Cara, acho que foi até o Rony, cara, que o Flamengo queria. É, é Rony, Rony, desculpa.
1: desculpa
3: e o Flamengo tava disputando. E, vai, e o, o Rony, Rony é aí, da...
1: rei da América. Agora, é, pois
3: é. Não, o rei da América vai ser o Marinho. <risos> vai ser é. o marinho, marinho.
0: 40 milhões, cara. Nossa, 40 milhões é muita grana, mano. Eu gostei de lembrar é Michael, de Chael, velho.
2: Pô, cara, 40 milhões dava pra trazer muito jogador bom, cara. Aqui do Brasil mesmo, cara. Se pegar aí 40 milhões no, no time aí, se pegar o próprio aí, vou dar um exemplo aí, sei lá, Thiago o Galhardo aí, tava desandando a fazer o gol. Pô, com 20 tu compra, pô. pô com 40, então...
0: Preocupado com o Flamengo gastando muito, porque é muito cara ruim que gastou, mano. Muito pô, é. Vitichael, velho, é uma bolada, cara.
2: Cara, eu fico. Eu não fico preocupado porque hoje em dia é, o Flamengo colocou dentro do clube a austeridade financeira como assim, é, como lei, sabe? É, você hoje, você se tornar um presidente do Flamengo, você não consegue sair da linha. Porque o código lá do, do Flamengo, o estatuto do Flamengo, não deixa, entendeu? É uma regra, você tem que ter uma, uma saúde financeira e tal. Mas assim, cara, é aquilo que você para para pensar que porra, é, quem rasga nota de 100 é maluco, né? E aí a gente já pegou um dinheiro que a gente tinha bom para fazer certas coisas e fez as contratações erradas. E aí acaba que agora né, o Flamengo vai fechar esse ano aí é, no vermelho, isso, isso já é certo, né? A temporada vai fechar no vermelho por, por causa da pandemia, não é ter... Bom, não ter estrade, então, assim como a maioria dos outros clubes. O Flamengo até, é até um clube que é, conseguiu se sair bem, se segurar melhor, por ter uma, uma saúde financeira boa e tal. Mas é, é um problema, né, cara? Porque, vamos lá, a temporada acaba agora em fevereiro. Aí a janela abre um pouco antes, se eu não me engano aí o Flamengo vai pensar em contratar alguém. Um cara que provavelmente vai ser para a mesma posição do Michael, por exemplo, o Flamengo hoje precisa de um cara na ponta direita, isso é certo, a gente só tem a Verton Ribeiro para jogar ali. Jogando aí você, é bom, vai contratar, tá aí né? você vai contratar um cara para jogar na mesma posição do Michael, sendo que você ainda tem que pagar os 40 milhões do Michael, né? Então, é assim, que dificultou, dificultou muito.
3: Essa liberdade financeira, às vezes, é ruim, cara, porque assim, tem um... Tem jogador na base do Flamengo que é um milhão de é. vezes melhor que o Michael, entendeu? E a gente não aproveita, porque tem esse perfil agora, o Flamengo tem esse perfil de comprar. Vende jogador da base, tipo, caro, como foi o Vinícius Júnior, como foi o Paquetá, e tem que comprar jogador. Aí os clubes, sabendo que o Flamengo tem dinheiro, quer vender os caras por, por muito, tipo, Vitinho, 50 milhões, Michael, 40 milhões. Isso às vezes é ruim, cara, entendeu? O poder de barganha é zero quase.
0: É, com certeza. É o que eu falei. É o que aconteceu com o Palmeiras. É uhum. muito. que tipo, se o cara, se ele chega e vê que o Flamengo quer comprar o jogador dele, é claro que ele vai jogar lá em cima. Uhum. Porque Exato. ele sabe que o Flamengo uhum. vai pagar, mano. Uhum. O Flamengo e vai, isso vai pagar. O que
2: está acontecendo? Um clube está afim de um jogador. Se o Flamengo demonstra interesse pelo jogador, já, já assim dobra o valor do cara, entendeu? Eu Exato. Eu vi muito com o Flamengo com o Palmeiras. Quando o Flamengo e o Palmeiras hoje. São clubes, inclusive o Flamengo está se prejudicando por causa disso, que se não for totalmente blindado, se não for um clube que não vaza informação, você não vai contratar bem. Porque vai sair na imprensa que você quer jogador A, jogador A que valia 10, vai passar a valer 20. Exatamente. Isso é... E aí, às vezes, o cara não dá certo e acontece isso, cara. A gente tem Vitinho e Michael somados. O Flamengo gastou 90 milhões somados. São 90 milhões de reais em Vitinho e Michael, cara. 90 milhões de reais. E aí você pensar, eu vejo assim: se o Flamengo hoje eu não tem um cara que joga na base que seja melhor do que o Michel, tem que acabar. Tem que mandar ele, mundo embora, Demite a base toda é. e, e faz peneira de novo, porque se não tem alguém melhor que o Michel, pelo amor de Deus. Mas aí não, mas aí o cara não pode jogar, porque eu gasto 40 milhões do Michael. aí, tem, porra, que é, é, tem que botar ele para jogar, o cara ganha direito de imagem. Aí, porra, já paga mais pro cara, aí tu quer negociar o cara, o maluco tem que estar tá ali aparecendo, e aí fica nessa, cara. E aí o, cara, o moleque que tem lá, o papo que eu dei antes, o moleque que tem lá 19 anos de idade, desanda a fazer gol no sub-20, ele tem que sentar no banco toda vez e ficar olhando o Michel da vida e jogar no lugar dele.
3: Isso é muito difícil, cara. É, o próprio Vinícius Júnior, cara, quando ele subiu ele era reserva do Everton. Do everton e, e, e não era só reserva, não. Não, era, era, não era... Pois, é, O Zé Ricardo
2: evitava de colocar... Sim. Quem, quem for lembrar aqui, do, o, os treinadores do Flamengo da época, porra, o Vinícius Júnior, os treinadores do Flamengo tinham um medo de colocar ele para jogar, que parecia que ele ia morrer dentro de campo. O Everton tinha que jogar outro jogo 90 minutos.
0: Ah, mas isso é um retrato do Brasil, cara. Se você for ver, o Palmeiras ele ficou três anos gastando igual um idiota para tentar chegar em final de Libertadores e só chega agora Sendo que tem quatro piadas da base no que time é, principal, é. então. Isso só mostra como que esse negócio de gastar muito é burrada, é, porra, cara. O negócio que é, é, que é investir cara. na base e contratar uns um jogadores ali, mano. Mas eu acho que
2: o Palmeiras está até aprendendo, de certa forma, com isso. Desde o ano passado, eu acho que o Palmeiras veio, deu, sabe, aprendeu um pouco com isso. De tipo, que não adianta contratar. É, pô, eu lembro que ano passado, é, no início da temporada, o Palmeiras tinha acho que 40 jogadores no elenco. Teve que sair emprestando todo mundo, porque não tinha nem como treinar lá. Então, tipo assim, só que acaba que agora o Palmeiras está vendo que, porra, não adianta. E eu acho que é um processo que o Flamengo ainda tem que passar, entendeu? O Flamengo ainda tem é, esse privilégio para os jogadores mais velhos, o jogador da base que vai se queimar e não pode entrar e tem que ter cuidado. E, ai meu Deus, só tem tantos anos, esse tipo de coisa é, é, dificulta muito. E, às vezes, o cara está lá querendo jogar, sabe? o moleque é novo, tá treinando, tá bem, ele tá querendo jogar
3: e, e tem que se barrar num Michael e num Vitinho da vida. Cara, eu achei que isso fosse melhorar com, infelizmente, com a pandemia, né, o, o Flamengo teve um surto de Covid, foi, a, foi contra o Palmeiras e teve um jogo depois, eu achei que eles iam se tocar, entendeu, que, tipo, os caras da base entraram e deram conta, entendeu, não foi, não foi a da verdade, país, era de milhões, na, não sei aonde, entendeu, no Goiás, eu achei que isso fosse bastar para eles, mas pelo visto não, né? Pois é, cara. E
2: aí você vê, é, o Flamengo está começando a virar um clube de fazer negócio com jogadores jovens, sabe? Não parece que o Flamengo quer aproveitar o cara. É, é o que o Gabriel falou, parece que o Flamengo hoje está na onda de só é, fazer negócio, ter um jogador da base como produto, vender e comprar jogadores é, já de nome. É, hoje, o, esse jogo contra o Palmeiras, aí, por exemplo... Daniel Cabral é um jogador do Flamengo que ele tem 18 anos de idade e tem proposta de Master City, Master United, é, Barcelona, hoje mesmo teve notícia disso, mas deve sair do Flamengo por mais de 160 milhões, 170 milhões, acho que esse cara não vai fazer nem 5 jogos como profissional do Flamengo, ele e foi... hoje em dia
3: a gente vê outros caras muito piores, é osso. Não, o jogo quando jogo o do, do, do Goiânia agora, ele foi relacionado para participar de comentários na Flá TV, pô. Olha eu isso, falei, cara. o cara tá fazendo comentários <risos> na Flávia, no jogo. Isso é fura, fora doido. Não, não, não dá pra entender.
0: Isso é bizarro, na é real, verdade. cara. Porra, Imagina, nunca vi isso, Imagina a
2: cabeça do cara, tipo, ele tem proposta do Manchester United, do Manchester City, do Barcelona, e aí, chegam os caras lá pra ele, então, se tá relacionado pra comentar o jogo lá na Flávia TV, no YouTube...
1: O é.
3: mais
1: de... Não dá. <risos> Ô rapaziada, deixa eu pedir uma coisa pra vocês aí, fugindo um pouco aí desse, desse sistema que a gente tá de atualidades, claro. é uma parada pessoal que a gente troca uma ideia sempre com os convidados, é com relação a como surgiu aí a, a paixão de vocês pelo Flamengo, tá ligado? Tipo, muitas vezes é diverso, mas a gente gosta de, tipo, que vocês falem aí, porra, da onde que veio essa paixão e em algum momento especial que vocês tenham com o Flamengo dentro do estádio aí, alguma vivência, saca?
3: Eu o Flamengo eu herdei de berço mesmo, né? Meu pai é flamenguista, era doente, né? Depois ele lar largou um pouco, né? É... tá ficando velho também, aí fica chato, entendeu? Tudo reclama, mas eu ia com, eu com o estádio para ele, eu ia pro, pro estádio com ele sempre quando eu era pequeno. O primeiro jogo que a gente foi foi Flamengo e Patinga, na semifinal de 2006, tinha, Nossa. tinha nove anos. E a gente ficou indo junto ao estádio até, acho que 2012, 2013, assim. Só que depois ele, como a violência no estádio é um tema que é recorrente, né, cara? Então ele, como já tá mais velho e tal, ele preferiu parar de ir, porque também tem, ele tem outro filho também, pequeno, entendeu? Então, é bastante complicado. E, cara, o um momento do que O marcante meu não foi nem a final do ano passado, da, em 2019, perdão. Pra mim, o momento mais marcante da campanha foi o 5x0 no Grêmio, no Maracanã, cara. Porque eu acho que caiu a ficha, entendeu? que a gente tava na final da Libertadores. Eu não consegui... Eu tava no estádio, né? Eu, fui na, eu, fui, eu só não fui no jogo do, da LDU, se eu não me engano. O resto de todos os jogos eu fui. E, cara, a, aquele jogo ali do 5x0, pra mim, foi êxtase. Eu não conseguia parar de chorar, entendeu? Eu nem vi o quarto, quinto gol do Rodrigo cardo e Paulo, Paulo Maria. Eu só ajoelhei no Maracanã e só chorava, chorava, chorava. para mim foi mais especial que a final ainda.
2: Cara, então, é, é assim como a maioria, né? Minha aqui é de berço. Família, meu pai, meu irmão, meus primos, meus tios. São todos flamenguistas e na minha família era... a gente era muito ligado em futebol desde pequeno. Eu sempre amei futebol, respirei futebol quando era pequeno. E daí surgiu, cara, ia pros estádios, principalmente com meu irmão, e... mas assim, um dia especial para mim foi a primeira vez que eu fui no Maracanã, cara, ali eu acho que, ali que virou a chavezinha do, nossa, eu amo esse clube. A primeira vez que eu fui no Maracanã era, pô, muito antigo, eu sou de 93, né, então se eu não me engano foi 2002, algo assim, cara, e eu tenho lembrança até hoje, porque eu lembro de eu tirar, era o Maracanã antigo, e aí o, o ônibus dos jogadores paravam ali na frente do portão e eles desciam, né, meio que assim na galera, pra, pra entrar assim pra dentro do, do vestiário, é, da área interna né, do Maracanã. Aí eu lembro que eu tirei forte o com o Bruno Carvalho, com o Beto, com o Pet, o Flamengo tinha um time nessa época... Oh,
1: ah, Wilson é resenha, hein, cara?
2: Pô, oh, demais, cara. E ele virou ser assim, um ídolo meu, cara. Depois eu joguei bola no CFZ, ele me deu umas palestras. É um cara, muito, gente muito boa, cara. Troca uma ideia, é legal com todo mundo.
1: E desse de porrada, ele... né, cara? Ele era da
3: porrada. Oh. Cara. Mas ele jogava é bola, né? Jogava é bola. Bom de
2: bola. Bom demais ele. E aí, a... e aí, nessa primeira vez que eu fui no Maracanã, eu entrei em campo também com os jogadores, sabe? Aquela criancinha entra de mão dada com os jogadores. Eu entrei em campo. Aí depois saí, aí fui para a arquibancada assistir, cara. Foi um Flamengo e Santos, 3 a 0 Flamengo, gol olímpico do Pet, gol de cabeça do Juan, o outro gol foi do Beto. E o Edmundo jogando no Santos, a torcida gritando é o nome dele, xingando ele pra ah, caraca, Maracanã lotado. Eu sei que acabou esse jogo, eu respirei e falei, caralho, tipo, é isso que eu quero. Que, que, que bom, sabe? Tipo, aquela sensação de... De estar tá realizado. E aí, depois disso, esquece, sofri muito durante muito tempo. Foi duro ser Flamengo, Boa, muito duro. Vocês vão ver daqui a pouco aí, mas é, depois da tempestade vem a bonança, né? Hoje em dia eu posso ver bons times do Flamengo, mas foi difícil, cara. Mas eu tenho ótimas lembranças de 2009, o Flamengo foi campeão também. O gol que o, o Adriano Imperador, o Pet da bola para o Adriano Imperador, ele cava. Eu tava atrás do gol com meu irmão. Eu lembro que esse dia eu chorei pra caramba, abraçado com ele. E aí, porra, não tem como, cara. Flamengo, eu respiro o Flamengo. Minha vida, tipo, minha primeira paixão mesmo.
1: Cara, dá uma opinião de vocês aí. Por exemplo, cara, eu sou. Hoje eu moro no interior do Paraná, tá ligado? E eu fico muito puto, cara. Mas muito puto com um cara que torce para o time do. Porra, de fora do estado, tá ligado? Principalmente, sim, sim. assim. Porque eu acho uma puta falta de sacanagem. Mas ainda assim, cada um é cada um, né? Tá ligado? Cada cor é cada cu. É. E cara, daí eu vejo muita gente, porra, Nordeste, pra caralho, assim, Flamengo, 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 Corinthians.
3: Tem
2: bastante também. É, é, e assim, e vamos da falar a verdade, parte. né?
1: A grande maioria, tá ligado? Não vive o time, não conhece o time, torce porque, porra, é o que tá na TV, e, tá ligado? Certo. Adriano, Zico, a porra toda e, e cara, eu não sei como é que é pra vocês Tá ligado? Porque eu fico puto com Tipo, acho assim, não, não existe um cara Que é mais torcedor e outro que é menos, tá ligado? Isso é foda Mas existe o cara que é torcedor e o cara que é palhaço Tá ligado? Que é um simpatizante E mano, o Flamengo tem muita torcida Que tipo, porra, nem sabe quem que joga Tá ligado? Só tem uma camisa do Flamengo ali Porque vendia no camelô Da casa do caralho qual que é a opinião de vocês, assim, que são torcedores? Pô, vocês ficam meio bolados, tá ligado? Tipo, com, com essa parada da polarização que o Flamengo tem, assim, de torcida? Ou vocês acham da hora, tipo, onde vai ter um flamenguista aí, por mais que não seja, tá ligado, torcedor mesmo?
3: Cara, então, eu acho que, assim, o Flamengo, ele, apesar de, tipo, a grande maioria ser no Rio de Janeiro, cara, eu acho que o Flamengo é um time meio que nacional, mesmo tendo bastante simpatizante, como você falou, né? Tem gente que não sabe que é Flamengo, ah, não tem o time, é só Flamengo, entendeu? Mas deixa eu te falar, cara, eu acho que vários times têm assim também. Tipo, eu tenho um exemplo no caso, minha mãe, minha mãe ela é Vasco, mas ela não faz ideia de quem joga no Vasco, entendeu? Eu não sei por que, que ela é Vasco, ela deve ter um motivo dela, entendeu? Mas ela não faz ideia de quem joga no Vasco. Eu acho que por Flamengo ter uma torcida grande, eu acho que é... os simpatizantes também são tem um número maior, entendeu? Mas eu acho que. É uma linha tênue, essa aí de, assim, ah, o cara é, ele é da Bahia, mas ele...
1: É... Tipo, tudo. eu acho que, assim, eu acho que independente, o Flamengo teria a maior torcida do Brasil, tá ligado? Sim, sim. Porque, querendo ou não, o Flamengo é o maior clube do Brasil, pelo menos do meu ponto de vista. É... Só que, mano, eu acho que, tipo, tá ligado? Se polarizou muito, tá ligado? Essa ideia de torcer pro Flamengo. Como os... do Corinthians, eu penso a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que, aonde você vai, tem um cara que é flamenguista ou corintiano, tá ligado? Essa é a parada que eu penso, assim, não, porra, é, que a maioria é, tá, porque a maioria é torcedor mesmo, tá ligado, do Rio ali, de região, os, os flamenguistas que eu conheço aqui do Paraná são, porra, fanáticos pra caralho, tá ligado, Sim. e só não tem o privilégio de ir no estádio.
3: Ah, é, é complicado a gente, a gente, a gente, a gente ah. era, é, acreditar que você é torcedor ou não é torcedor, eu acho que em 2019... Foi um ano que, assim, eu vi gente que era tricolor, que era vascaíno virando famiguista, entendeu? É complicado. Não sei, não sei. Eu, 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 eu acho que eu sou ridículo demais, entendeu? Mas é cada um com sua opinião, entendeu?
2: Cara, então, é, eu acho que é assim, é, é, é meio complicado isso, cara, porque eu vou te explicar. Eu tenho, por exemplo, família no Nordeste. Porra, lá no Nordeste, cara, basicamente o que eu em Corinthians. <risos> E aí, o que acontece? Esse meu tio lá do Nordeste, porra, ele é, ele é flamenguista aqui, mas ele fala que ele torce pro Botafogo da Paraíba e pro Flamengo. Porque, porra, não passa o jogo do Botafogo da Paraíba na TV. O cara mal consegue é, assistir os, os jogos do Botafogo de, da Paraíba. O clube participa de, sei lá, dois campeonatos por ano. Então, aí acaba que isso acontece, cara. É Minas Gerais mesmo. Minas Gerais é. O Flamengo tem uma torcida muito grande em Minas Gerais e assim, é, passa mais Galo e Cruzeiro, mas se você pegar ali pessoal de Juiz de Fora é, e tal a maioria é flamenguista, cara então, isso acontece muito por isso, né, o passar na televisão é, o time clube que é, tem mais nome que é famoso, aí vai passar na televisão porque tem jogador tal, e aí acaba vendo, o que eu acho que pegou muito pra isso acontecer com o Flamengo foi aquela geração do Zico, cara, que porra ah, muita, muita gente não tinha nem televisão, basicamente as pessoas não tinham, né, só quem assim, tinha mais dinheiro e tal, e aí quando tinha era uma TVzinha ali, passando só aquele jogo, né, não tinha essa coisa de hoje em dia de premier e tal, aí tu junta a vizinha com o vizinho para ir do jogo, aí tu acaba, aí entra o quesito esporte, né, cara, tu acaba se apaixonando, é né? o futebol ali e a emoção, a adrenalina que te traz tu acaba torcendo pro clube e aí é isso, eu acho que o Flamengo até teria sim a maior torcida é, mesmo sem isso mas eu acho que é inevitável, sabe, cara? É inevitável. É uma parada que. Eu não posso julgar o cara menos flamenguista que eu. Até porque, assim, Brasília é outro lugar que Brasília tem muito flamenguista. Tem é mesmo. E, e, e além de ter muito flamenguista, nos dados de sócio torcedor do Flamengo, eles são a segunda cidade que mais, que mais, que mais número de sócios tem. Para você ver, é a segunda cidade com mais número de sócios, e o cara, os caras vêm um os caras vê um jogo do Flamengo por ano no estádio como é que eu vou falar que esse cara é menos flamenista que eu, sabe? Tipo, o cara espera o ano
3: todo pra ver um jogo do Flamengo. Tipo, não uhum. tem como, sabe? Eu não como, sei. Tipo assim, o Santos, do PLA, eu acho que se tivesse a mídia que já tinha, não era a mídia de hoje, obviamente, mas tinha uma mídia em 80 já, tem tanto que tem vários jogos em enfim, colorido e, e, é, e, e, é, e, é, e é. tal. Eu acho que é, se o Pelé ser... tivesse uma é. época é. À frente, seria muito Santista no Brasil. Cara. Muito mesmo. Com certeza, com certeza. A Copa de 70 é, se, a
2: partir do... Eu não, eu não lembro se foi a Copa inteira. Eu não lembro se foi a Copa inteira. Porque tem alguns jogos de são preto e branco. Mas eu lembro que as finais, CM e tal, já era, era uma visão colorida já, pô. Se, e se isso aí fosse mais para frente, pode ter certeza que o Santos hoje seria...
1: Muito é. mais. Enquanto o moleque que não virou Santista por causa do Neymar, depois, não, tipo, tá Deus. ligado? E... O foi grande, né? É. Porque, não,
3: gente, lá, isso não sempre
2: lá. vai acontecer, cara. Foi o, que o falou em 2019, e agora, cara, isso é verdade. Aqui onde a gente mora, tem exemplos de pessoas que torceram pro Vasco, Fluminense, Sim. e viraram flamenguista por causa do Flamengo em 2019. É. Sincero, mas, 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 eu eu, vai mas
1: tomar no cu essas pessoas aí. Não, é, eu... Ah, né? mas... <risos> <risos>
2: Aquele cara que ele só tá querendo ir na onda, tipo, ele tá vendo que tá acontecendo, ele quer seguir o bloco, ele quer só ser feliz.
1: <risos> tá, apesar desse, mas vocês acham que isso é um dos motivos, ou senão não, por que que, porra, eu mesmo, tá ligado? Eu não gosto, eu tinha tudo para ser flamenguista, porque, mano, meu vô por parte de pai, e meu pai até, tipo, ali os meados dos seus 20 e poucos anos, era flamenguista, tá ligado? Só que do interior... E daí eu já nasci, já nasci em Curitiba, então, mano, lá ou você é atlético ou você é Curitiba, tá ligado? E, sinceramente, o Curitiba é uma bosta, então você acaba optando por atlético, tá ligado? E, por parte de mãe, a galera é flamenguista também e tal. E acabou que, porra, virei atleticano e, não sei, eu sinto alguma coisa, cara, eu não consigo curtir o Flamengo, tá ligado? E eu não sei se é, qual que é o motivo. Por que, que vocês acham que, tipo, porra, vocês são tão visados assim, tá ligado? que a maioria da galera cara, tipo é, não, não, quem gosta
2: não gosta do Flamengo. Do Flamengo é anti-flamenguista. Isso é um fato, né, cara? Quem não gosta do Flamengo, basicamente, odeia o Flamengo. Eu, cara, eu, eu não sei... Basicamente
3: explicar
2: não, né? É isso. É. Explica muito bem, cara. Eu não sei se é... Pô, pelo fato de que o nome do Flamengo ficou muito na história. Você viu o Guardiola já citou o Flamengo de 81 algumas vezes, já falou que ele já se inspirou nesse time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo virou um time depois dessa geração do Zico que ficou muito internacionalizada. É um, um dos, foi um dos, um dos maiores times, assim, os 11, que já existiram no futebol. Tem aí a lista da FIFA lá, tá entre os 10 maiores times que, que já teve assim, no futebol. Então, eu acho que isso, cara... Foi, foi o que colaborou, que quem não era Flamengo basicamente ia odiar, né? É aquilo do pessoal torcer pro, ou, ou para o mais fraco ou para o underdog. explicar, mas parece que a gente brasileiro tem essa mania de gostar de torcer sempre para o mais fraco, pro de menos nome. Eu mesmo, cara, quando o Fluminense foi eliminado na Copa do Brasil uma vez pela Itapipoca, eu lembro de eu estar aqui no meu quarto torcendo. Porra, torci como se fosse desde criança. E é assim, cara, o ódio do Flamengo vai se tornando assim.
3: O Flamengo vai ganhando, o pessoal vai ficando puto. <risos> cara, eu acho também que a torcida do Flamengo, ela eu, eu em particular, não, não sou assim, entendeu? Eu, eu, sou uma... eu me considero uma pessoa muito realista e até, até às vezes, pessimista. Mas, cara, a torcida do Flamengo, ela, ela tem uma soberba, entendeu? É, isso é verdade. Com, é verdade. Com, com, com o clube, às vezes, entendeu? Às vezes o time é ruim, mas eu tô que do Flamengo, eu acho que a gente vai ganhar de todo mundo, entendeu? Eu pessoalmente sou assim, mas isso pode, pode ser uma explicação do ódio das pessoas, entendeu? Cara, eu, é eu vou te
1: dar um exemplo, desculpa eu ter cortado de novo, mas eu não, vou te dar um ser. exemplo pode dessa ser. parada que você falou, cara. Cara, eu.. Porra, vocês sabem como que é o confronto Atlético paranaense e Flamengo, tá ligado?
3: Porra, aí dentro, então, nossa senhora.
1: Porra, nossa. Se vocês ganharem aqui foi só com o Jorge Jesus, tá ligado?
3: Não, quando Imagina a gente ganhou assim. aí, eu falei, campeão, não tem. Agora não tem. <risos> é, é, não tem como agora tirar, gente, né?
1: Não. Até eu falei pro Cozer velho. Falei, porra, os caras ganharam da gente. Esquece, velho. Fudeu. Nunca tinha visto. Ah, e juro, nunca tinha visto, cara. Uhum, Não Na... é? eu vi uma... Não, vez. É, vi
3: coisa com a, É uma tô... Sul-Americana que
2: chegou aí. A americana
1: com o Ronaldinho, exatamente. É,
2: única vez Cara, Atlético Paranaense e Paraná são dois clubes que o Flamengo é acostumado a tomar porrada. Ultimamente que a mudar isso.
1: É, mas, mas sempre são jogos acirrados pra caralho, né, cara? Nunca é tipo um... Um bailão, tá ligado? Diferente do Coxa. Por exemplo, o Coxa, vocês sempre atropelam, cara. Teve um... Sempre, sempre, sempre. Um gol do Adriano, cara, de Cavadinho. Não sei se vocês lembram. Do não, dia. eu
2: tava. Foi o que eu contei. agora. Não, foi 3x0 esse jogo. Eu tava atrás do gol com o meu irmão nesse jogo aí. Cara. Porra, o tava... que, que foi Vai. aquele gol,
1: cara? Eu tava atrás do gol. O
2: Curitiba sempre toma porrada pro Flamengo. E assim. foi
1: 5 aquele jogo, não foi 5x1? Mas... Não, foi 3x0, pô.
2: Foi 3x0, foi 3x0. Pode crer. Ah, mas, mas aí o Curitiba aí... Ah, ele é menor mesmo, de fato, do que o Atlético Paranaense tipo, em jogos, por exemplo, quando joga, é, em clássico, o Atlético Paranaense é, de fato, melhor? Tipo,
1: leva vantagem? É, eu, mas... Assim, eu vou te falar, por muito tempo, o... o Curitiba tem mais vitórias que o Atlético em clássico, tá ligado? Tipo, é uma coisa de, acho que 15 jogos a mais de vitória, tipo, uma coisa grande, tá ligado? Mas, por muito tempo, o Atlético tremia em clássico, né? podia estar tá voando, ganhando tudo, chegava no clássico e Entendi. focava, tá ligado? Mas te digo que, assim, de uns, de uns 10 anos pra cá, velho, o cenário tá, tipo, porra, mudando pra cacete, tá ligado? O Curitiba já é uma coisa que, se a gente não ganha, a gente se frustra, tá ligado? Por é, exemplo,
2: o Atlético Paranaense até se estruturou melhor, né, cara? O Pietragli aí parece ser um bom dirigente
1: aí. Ah, ele é, pô, tipo assim, a galera compara ele com o Eurico, cara, mas assim, é. só de personalidade é. forte, porque o Eurico fez muita bosta no Vasco, tá ligado? Muita,
3: muito muita, cara, muita.
1: O detalhe é que tipo, transformou um time de bairro, tá ligado? Querendo ou não, um time bosta que não é a gente era, num, porra, num time que vai bater de frente com, com os top do Brasileirão, tá ligado?
3: A estrutura a... de vocês aí é uma das melhores do Brasil, pô.
1: Não, é. E assim, o que me... É que agora que vai aparecer nisso, porque começa a ganhar título. Mas, cara, desde 98 nós temos essa estrutura, de, tipo, centro de treinamento do jeito que é hoje, com as melhorias, obviamente, estádio top e tal, não sei o que, tá ligado? Só que demorou muito pra colher, porque, cara, a gente vive muita pouca grana, né, cara? Tipo, nem se compara um eixo Rio-São Paulo que gira muito mais dinheiro, tá ligado? É, muito é, mais.
2: Até receita também, né, cara? Audiência, essas coisas assim. O Flamengo dá muito bem. Tá? É, Como o que fode é a gente, gente é
1: TV, tá ligado? Porque, assim, programa de sócio nosso eu acho que é, é bem caro, mano. Não sei quanto vocês pagam aí, mas aqui o base é 150 reais e vai até mil.
2: Cara, aqui é bem caro também do Flamengo. O mais básico é 40 reais e não te dá direito para nada. A real é essa. Aí você paga um de 80 e pouco, que aí você começa a ter uns descontos, aí pode comprar dois ingressos. Mas é, é isso também. O mais caro é... É quase mil, eu mas, acho mas como assim. que
1: é o programa de soja de vocês? Tipo, não é... Por exemplo, o nosso aqui, ele é assim Você paga 150 por mês, você tem uma cadeira lá no estádio Com o teu nome, só você senta nela, tá ligado? Tem
3: nada, tem nada de... Cara, então isso aqui, isso aqui
2: é complicado Porque assim, no Maracanã, cara, tem cadeira perpétua E hoje em dia isso não pode mais, né? Se eu não me engano não sei se é para todos os estádios Ou é só o Rio de Janeiro aqui mas eu sei que no Rio de Janeiro, aqui nos estádios, não pode ter mais cadeira perpétua, né? Você não pode mais vender cara, cadeira perpétua. Mas como no Maracanã tem muita, tipo, não ia nem ter como o Flamengo fazer isso. Mas isso é uma puta ideia, cara. Eu nem sabia que no faz pra era assim, muito maneiro. Tu ter tua cadeira lá com o teu nome. Aqui, cara, é sorte. Se você conseguiu comprar norte, hein? 2019, era, cara, impossível você assistir um jogo do Flamengo sem ser
3: sócio. Cara, o que, gente, é o que eu fiz assim, com meu cunhado, a gente. Pagou um mais caro e a gente dividiu, entendeu? Que dava direito a, a três ingressos. Porque senão, a gente não conseguia não, pô. O de 40, o de 60, que são os, os mais básicos, o ingresso nem chega, pô. 2019 não conseguiu ir. Esquece. O setor norte, que é onde, é
2: assim, a, historicamente fica a torcida do Flamengo, as torcidas do Flamengo, né? A raça, as jovem as torcidas organizadas. O setor norte, ele esgota hoje em 30 minutos que abre. Abre na internet lá. Pra comprar pro estádio, em 30 minutos ah? já esgotou. é importante, né? com certeza. 30 cara, e isso
1: é uma lindo. parada que assim, quem que proibiu cadeira no Rio, essa situação?
2: Cara, eu não sei direito quem foi, cara. Eu não sei direito quem foi, mas eu
1: sei que hoje em dia isso aí é proibido. Mas tipo, só por... no Maracanã ou tipo, se vocês construíram um estádio? Não, assim, não, é
2: nenhum né? é estádio. Se construir um estádio hoje aqui no Rio de Janeiro, não pode é, vender cadeira é. eu,
1: cara, cara, mas também. o estado é uma bosta, na real, né, velho? Porque olha a interferência dos caras nessa fita.
2: Pois é, cara, não tem nada a ver interferir no negócio desse, né, cara? Porque pensa no que né, cara? se você é tem uma cadeira é.
1: fixa lá, mano você não tem que... Porra, você tá lá pagando a tua mensalidade, você é sócio do clube, você tem o seu benefício, que é esse, você ter a sua cadeira, poder ir em todos os jogos e, cara, tem o, o grande fato de, tipo, porra, na boa, comprar ingresso pra jogo, velho, é um lixo, cara, na internet, cai servidor, é, é, é que que pô, fila é tudo fodida... Você fica sem lugar, cara, pô, pra trás, poucas ideias, pessoal. Deus, já
2: fiquei. É não, o... tem que melhorar muito o programa de sócios do Flamengo. Muita coisa, É uma coisa que o Flamengo aí, cara, se, ó, se não fosse o tamanho da torcida e o time sendo bom da forma que foi aí em 2019, ter o Jorge Jesus, etc., cara, pode ter certeza que o Flamengo ia estar tá aí com poucos sócios, cara, porque é um, é um programa que não vale a pena. Até um, um pouco mais cedo que eu estava falando, por exemplo, do pessoal que mora de Brasília, cara. O plano para o pessoal que mora fora do Rio de Janeiro é mais de 150 reais. É, o cara paga é uma mais barata. de Sendo, sendo que é assim, aí você vê o cara que mora lá em Brasília, não tem uma loja do Flamengo lá. Ele paga 150 reais pra ter desconto em um produto que ele só vai conseguir comprar se ele vier pro Rio de Janeiro. Então, tipo assim, é
3: muito ruim, cara.
2: E se é ele pedir ruim. na
1: internet, ele vai pagar a mesma bosta, tá ligado?
3: Vai
2: pagar não, a mesma
1: bosta.
3: O frete vai, vai cobrir e vai, vai
1: ser igual. O é frete vai, vai entrar no valor,
2: então assim, não vai adiantar de nada, cara. O programa de sócio do Flamengo é bem ruim,
3: cara. É bem ruim. Cara, você queria pegar do Flamengo, ela deu a sorte de ter o Jorge Jesus ali, cara, entendeu? Exatamente. A ela, ela, ela não, não tá nem aí pro torcedor, entendeu? Cara, o marketing do
2: Flamengo tá tão largado Nossa, que pro jogo vivo, de ontem, pô. o jogo de ontem eu tava até conversando com o Gabriel com os amigos antes do jogo aí o Flamengo divulgou a lista de relacionado com o Gerson, pô, e o Gerson tava suspenso Tipo assim, é. Tá tão <risos> largada a parada que o departamento de marketing lá, os caras devem ter pego uma arte antiga, com colocado. Pra... Trocou os Instagram é. pra todas as pessoas, o Sérgio do Flamengo tava lá, o Gerson um maluco suspenso. Fiquei até com medo, falei, porra, não é possível. Mais um ano que vai dar merda por causa disso, cara.
1: <risos> pois, cara eu vou botar no jogo, só fala.
2: Pô, bizarro, cara, largado.
1: É, me diga uma coisa, pesada. Vocês. A parada do estádio aí, tá ligado? Flamengo não tem algum projeto, alguma tarde, tá porra, é foda, né, velho? Vocês não tem o um estádio próprio de vocês aí, não sei se isso incomoda vocês, mas porra, tá ligado? Quase andando então, eu... pra frente, aquele... o puxadinho lá, mano. parece que não deu.
3: É, algumas vezes,
2: algumas vezes, quase Flamengo. É... É. Isso é algo que você vai ver em anos de eleição, cara. Eu te garanto que é. nesse é. ano de 2020, é. vocês vão ouvir muito falar de estádio, cara. Quando essa diretoria assumiu ela assumiu dizendo que ia construir um estádio que o Você Flamengo projeta, não podia né? maracanã, porque realmente o governo daqui do Rio de Janeiro ele fica adiando todas as vezes a, a licitação do Maracanã, porque não quer que o Flamengo é, tome conta, e ao mesmo tempo o Maracanã não vive sem o Flamengo porque viram um elefante branco de dinheiro, e aí eles prejudicam o Flamengo a conseguir terreno Aí tem imposto disso, Alvará disso eu tenho certeza que o governo ia prejudicar muito o Flamengo de subir o um estádio do zero. Mas assim, cara, em ano de eleição sempre acontece. Aparecem aí é, uns caras falando que tem... as ah, é, Da outra vez falaram de um terreno na Barra, outro terreno lá no centro da cidade, é, que o Flamengo ia comprar esse terreno, preparar o solo para construir um estádio. Cara, eu não sei se isso vale a pena, entendeu? Eu, como flamenguista... Eu sei que não tem um estádio próprio. Limita muito a gente de fazer certas coisas. É, porra, de fazer um estádio com as cores da equipe, fazer um, um programa de marketing melhor, usar melhor o estádio, usar melhor os jogadores, ganhar dinheiro com isso, é, fazer eventos, fazer show. Mas eu não sei se vale a pena, cara. É isso. Hoje em dia, um clube brasileiro, o Flamengo, que é o que basicamente aí mais tem dinheiro, sofreria para construir um estádio do zero que, que comporte a torcida do Flamengo. O Flamengo Mas vai construir é isso, um estádio né? para 20 mil pessoas, para 30 mil pessoas, eu não acho que vale a pena. entendeu? Porque no Maracanã a gente bota 70 e fica a gente lá fora tentando entrar. Então, assim, para construir um estádio de 70 mil pessoas, é, vai durar um tempo, vai custar um dinheiro absurdo. Então, cara, por mais que vire esse promessa em ano de eleição, eu nem sei se vale a pena pro Flamengo construir o próprio estádio, sabe? É algo que tem que ser muito bem estudado.
3: É uma coisa que leva tempo também, entendeu? Assim, a diretoria é. do Flamengo, ela vai entrar, vamos suportar, tá? vai ficar o tempo, da, o tempo do mandato e tal. Cara, o, um, construir um estádio do zero não é um mandato só, entendeu? Aí o cara sai, entra outro da chapa que é oposta a ele, aí a, a obra fica largada, Entendeu? Não tem como, é uma coisa que leva tempo. Realmente eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sinceramente. Eu sei que o Maracanã é, é o tempo do futebol e tal. Eu queria muito ter um estádio pra chamar de, de meu do Flamengo, entendeu? Até porque esse ano o gramado do Maracanã tava uma vergonha, pô. Verdade. Vergonha, entendeu? O Gabigol se machucou, não sei quem se machucou. O Flamengo jogou três vezes em oito dias, aí o Fluminense também jogou nesse espaço de tempo, entendeu? Mas eu não sei se a gente teria esse suporte para construir um estádio do zero que comporte a torcida do Flamengo, como o Vitor falou, que é 70 mil, 60 mil, no mínimo, entendeu? Tinha ele do Urubu, acabei a 20 mil, entendeu?
1: É isso é aí, os cara ainda reclama do, do gramado sintético, né? Vai tomando no cu. Porra, é meu ah. sonho. <risos> é o seguinte, antes da gente finalizar aí, é, vamos puxar, eu pedi para vocês duas escalações, né? dos 11 melhores e dos 11 piores, com certeza dos 11 piores foi muito mais difícil, né, deve Pô, ter muita carnice. Né? Nem se compara. É, é,
2: então, Mas, vocês podem começar. Me rendeu uma, uma boa risada pensar nos nomes aqui, viu?
1: <risos> só de lembrar é, alguns, né? Vocês podem começar pelos piores aí, num 4-3-3 com o treinador, fiquem à vontade.
2: Então, só para lembrar, assim, eu e ele entramos em um consenso, né, de montar é. um time só, tanto de dos melhores que a gente viu, tanto dos piores. Cada um é, eu... fala um,
3: então. Né? É, vai lá, vai lá. Vou vou cara, goleiro, é... o Flamengo teve alguns goleiros ruins, né? O Diego, né? que reserva de Luciano e tal. Mas, cara, nada se compara ao Muralha, mano. <risos> Entendeu?
0: <risos> cara, e ele
3: fez um, uma, uns seis meses ali bem no Flamengo... Só que, cara, depois eu não sei se foi psicológico o problema dele. parece parecia que ele tava de sacanagem. Era de sacanagem. É, parecia é. que ele tava fazendo de fazer uns propósitos entendeu? Não tinha, não tinha como, cara. fazer Mas ele, ali, né?
1: ele entregou um campeonato paranaense pro Atlético ano passado.
3: Então,
0: né? <risos>
1: ele
3: ele tem, tem que ter uma psicóloga com ele 24 horas por dia, entendeu? Não dá. <risos> cara, a
0: Muralha já foi pra seleção. Ele é assim, mano. É um brasileiro, é. né? Inclusive psicólogo é.
1: atrás do gol, por favor, né? É,
3: tem que ser. Eu tô falando com ele. Porque não dá.
2: Caralho, cara oh. na, ó, na lateral direita A gente tem aí o China O famoso <risos> Chininha
3: Eu não, Eu não sei, sei se, é... se
2: vocês lembram aí China é um lateral do Flamengo Que ele chegou antes do Léo Moura, cara Ele chegou antes do Léo Moura E aí ele passou mais ou menos Dois anos aí jogando Na, na lateral do Flamengo e, cara, ele era um cara que ele era lateral direito e parecia que ele era esquerdo. E, sei lá, cara. Ele era muito ruim, um dos piores que eu já vi em toda a minha vida. Eu acho que ele nem joga mais futebol há muito tempo. Eu porque, bom, pelo bom, amor cara. de Deus, cara. Esse cara aí, ele chegou no Flamengo. Eu acho que algum amigo dele trabalhava no Flamengo tava precisando lá, levou. Ele completou e só pode. dar deram um contrato para ele. Porque, nossa senhora, esse aí era ruim demais.
1: Cara. Falta um para completar os 11, né? Chama o cara da água ali. Ele... É, é
3: tipo, é tipo, é tipo, é. tipo
1: a, isso. A lateral direita
3: é uma posição que o tipo, Flamengo, pelo menos é a minha geração, né? Não voltando jogador ruim, porque a gente viveu muito tempo de Léo Moura, né, cara? Então, mas o China era brabo. A zaga agora. Cara, eu não sei se vocês, não sei se vocês vão lembrar, né? o Irineu, que tinha uma, uma, uma cabeça gigante, um careca.
0: Cara, ah, eu lembro. Que,
2: Irineu, cara. Nossa, esse cara aí era da sacanagem.
3: <risos> Depois o Flamengo
2: ainda conseguiu vender ele pro Paraná. Foi pra terra aí de vocês aí. Foi jogar no Paraná e nossa senhora. Eu vou
1: até pesquisar esse
2: cara. Cara,
3: pesquisa aí, cara. Vou até irineu, Flamengo. Vai aparecer um carequinho, cara. Pesquisa nossa. Pesquisa assim, gol é gol no lado do irineu. Sério. É surreal. Ele comemora os dois minutos de gol, mano. E O cara o gol. o O único gol dele que caminha no Flamengo. mano. É bizarro, cara. É bizarro esse maluco.
1: Puta, <risos> agora eu tô ligado quem que é, porque ele tá jogou que... no, no Paraná, né, velho? É, é, que ele, lembrei. Ele,
2: ele, dele. Saiu, ele saiu do Flamengo e ele foi pro Paraná depois, cara. O Flamengo ainda conseguiu essa proeza de botar ele no clube. Aí, depois cara, depois do Irineu aí,
1: vem Wellington. Nossa
2: Nossa senhora. <risos>
1: Esse é ruim, hein, cara? Jogou no Curitiba, né? Jogou, jogou. jogou
2: no Curitiba, jogou no Curitiba. Mais um que entregou cara,
1: pra nós, muito obrigado.
2: Esse, esse, esse aí, sinceramente, assim, eu não tenho palavras pra descrever, a não ser assim, tenebroso, tenebroso, cara, tenebroso. O cara, porra, ele meteu gol contra, porra, fazia pênalti como ninguém, cara. Essa é a especialidade <risos> dele, era fazer pênalti. Porra, eu entrava dentro da área, ele fazia como ninguém, era o melhor, cara. Porra, meu Deus, cara, esse cara, aí ele também... Não um
3: ponto, um, ele não tinha um ponto, um ponto forte, pô. O cara dá ruim. Porque... <risos> não tinha nada dele que tu falava assim, se ele era bom, tipo, ele era alto, mas ele não sabia cabecear, ele
2: não, não dava um carrinho amplo. ele não tinha técnica pra sair jogando, não tinha técnica pra
1: desarmar. <risos> ele era bom em fazer merda, né? É isso. Isso ele, era...
2: ele era o melhor. Esse aí ele era especialista, ele era o melhor, cara, o melhor. E principalmente quando a zaga, ele, ele dividiu a dupla de zaga com o Alice. Que depois foi pro Curitiba também. A gente... O Curitiba gosta, cara, dessas coisas. Curitiba gosta. Pega uns um jogadores do Flamengo e, pra fazer umas coisas dessas, cara. Eu não sei como esses tipos de jogadores aí são contratados, cara. Wellington é, porra, brincadeira, cara.
3: Brincadeira. Cara, lateral esquerda, vai o nosso queridíssimo amigo do Ronaldinho, que ele é conhecido assim. Rodrigo, Rodrigo Alvim. Não sei se lembram dele também, né? Cara, esse cara aí, eu não sei. Não nem o que falar, mano. O cara. Ele... É, basic, basicamente,
2: basicamente, ele conseguiu ser banco do Egídio. É, é isso. Depois, Porque, do basicamente,
3: depois ele conseguiu, é
2: iniciado, né? Ele veio do Wolfsburg pro Flamengo, era amigo do Ronaldinho Gaúcho, e ele conseguiu ser banco do Egídio, cara, que é um dos jogadores que. Ele não tá nessa lista, o Egídio, mas ele é um dos jogadores que eu mais xinguei na história do Maracanã, cara. Eu ia pro Maracanã, o antigo, o antigo Maracanã, ficava bem perto ali na geral, eu passava os 90 minutos xingando o Egídio, cara. Ô, maluco burro. E esse maluco aqui, o Rodrigo Alvim conseguiu ser pior do que ele.
3: Não, o Rodrigo Alvim, Alvim, Alvim era surreal, pô. O cara, cara, eu não sei, pegaram ele na barra ali, tava de carro, aí, pô, tá precisando de lateral esquerdo, mano lá, lá. amigo do Ronaldinho, botaram ele em campo, entendeu? Porque o cara, o não, sabia nada, cara. Ele não sabia fazer nada, irmão. Fazer uma menção honrosa aqui para o Thalisson também, que o cara não tinha uma mão. Era Mãozinho, lateral, Mãozinho. Talisson o
2: Thalisson
3: não tinha o lateral, mano. <risos> o não tinha uma mão, mano. Para quem não lembra, o Flamengo... O
2: Vanderlei do Xambuco trouxe aí pro Flamengo, aí o cara não tinha uma mão e era lateral. E Quando ele ia bater o lateral, a bola escapava. Aí, porra, aí o juiz ficava ameaçando reverter. O cara não conseguia bater o lateral. Uma coisa que não dá Não dá pra entender,
3: mano. <risos>
1: Não dá mais. Vocês estão velho. Eu não gosto fé nisso aí, não,
2: velho. Eu vou perguntar o Procura aí no Google. Thales tá? são mãozinha, Flamengo. Você vai ver, né? é é que, é é Pior que é sério. Eu conheço está tá tá mentindo, mas é, é sério. O Valer parece que é mentira, cara. Isso são coisas, né? porque é só o Flamengo, cara. Isso é verdade. O cara não tinha uma mão ele era lateral. Ele ia bater, a bola escorregava. Aí, porra, aí o juiz é, queria reverter, porque ele tava demorando para bater, não conseguia bater o lateral. Porra, mano, bizarro. Coisas que só acontecem no Flamengo, cara. O que não tinha mão e era lateral. Uhum. Meu Deus do céu, velho, acabei de ver mesmo, essa, essa
1: porra aqui, velho. Estou achou, achou. <risos> tirando, velho.
2: Pega essa mãozinha, pega essa mãozinha. Caralho, cara, isso é bizarro, cara. O Flamengo fez umas coisas aí na vida que... Foi difícil de entender, cara. Difícil de entender. <risos> pô, não dá,
1: não. O que esse cara não tem, não, pô? Lateral, tá de brincadeira. Não, é, eu
2: tô no respeito ao é, Thaleson é, assim, aí, Thaleson. Tá, assim, você, porra, você até pode ser bom aí, mas escolheu a posição errada.
1: Vai jogar de volante, né? Cara? É, porra.
2: zagueiro, Sei lá. Não tem como, não tem como. Meu Deus, cara, ah, eu vou. Aí começa aí na nosso meio campo, cara. Na... Agora vai, agora vai. Agora, nossa senhora. É, vou... Aí, a gente escolheu uma dupla de volante que, nossa senhora, e o primeiro deles é o grande Jailton. Era um jogador assim. É, o que o Wellington era na zaga, ele era no meio-campo. Ele era o falso jogador, cara. O cara que ele simplesmente estava ali para bater. O cara não, não tocava bem a bola, ele não saía bem, é, ele não marcava bem, ele não desarmava bem. Mas ele tava ali para fazer a falta Ele fazia a falta e tomava o cartão amarelo A função dele no time era essa E, e ele ficou muito tempo de titular Sim, no Flamengo fazia. Tempo de... E ficou no Flamengo joga... e, e detalhe O Flamengo historicamente gosta De volante ruim Jailton ficou uns dois anos no Flamengo Jogando de titular Assim Uau. como foi o Marcel Araújo aí Depois veio a ser Era o Jailton O cara no Flamengo durante um ano e meio Dois anos era surreal isso. O cara ele, era veio de
3: um ele veio do Ipatinga. Ele
2: veio do de Ipatinga. Depois é. ele fez a, a dupla de meio campo com o Léo Medeiros. Era ele e o Léo Medeiros no, no meio campo. Era bizarro.
3: Grande dupla de meio campo. <risos> Puta merda. Cara, eu vou inverter aqui então. Porque esse eu quero falar de especial, entendeu? Porque esse é o cara que eu mais odeio na história do Flamengo. E não sei nem se é um dos piores, entendeu? Mas a <risos> raiva que eu tenho dele, eu, eu, eu acho que eu nunca senti com um jogador nenhum, irmão. Né? que é o Cantillo, tipo, entendeu, ele é, jogou em 2013, 2014 ali, cara, esse cara, irmão, eu, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia pro Maracanã até ele ser mandado embora do Flamengo, eu jurei pra mim, <risos> irmão, eu, 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 cheguei, eu cheguei a chorar no Maracanã, irmão, de, de raiva porra, dele, gritava, irmão, eu odiava ele, eu odeio ele até hoje, esse cara, eu, eu, lista aqui, ele não é o pior da lista, pode ter certeza, porque tem muita gente ruim aqui, né, mas ele é o que eu mais odeio disparado assim não tem nem comparação das coisas é. que eu mais odeio Cantelos é. era, era o cara que ele precisava de um, de um psiquiatra
2: né que a gente falava porque ele via vários amigos imaginários no imaginário. campo o Flamengo tava com a bola de um lado de repente Virava a bola. Você, é. ele, você achava que ele tava fazendo um cruzamento genial porque a câmera não pegava o campo todo <risos> na, na, na tua cabeça ia ser algo genial quando tu via, o cara da bola tava saindo pela lateral, não tinha nenhum jogador do Flamengo nem perto. E ele fazia isso todos os jogos, cara. Todos, todos os jogos. Todos os jogos. E depois ele veio jogar aí é, na reformulação da Chapecoense, o Flamengo emprestou ele a Chapecoense e foi a minha... Eu via a torcida da Chapecoense, porra, xingando esse cara de uma forma surreal, falando, porra, esse maluco só pode ter problema porra, fica tocando a bola pra lateral sozinho, e cara, é bizarro ele fazia faz um lançamento para ninguém, mano fica, parec fica parecendo que é outro cara que ele faz só pela sacanagem, cara é bizarro, a mesma coisa que ele fez no Flamengo ele fez na Chapecoense, o maluco pega a bola ele chuta para um lado que não tem ninguém nenhum jogador nenhum jogador. Era, era inexplicável, inexplicável eu ainda acho que até hoje esse maluco aí é esquizofrênico e não descobriu <risos>
1: Ninguém descobriu. Oi, só pra pontuar, Jail... pesado. O Jailton jogou no Curitiba também, pesado. É, o Mas...
3: Curitiba adora, né? adora. Mas é, dá pra botar um é
1: 11 de
2: coxa nessa porra, aqui. porra o Curitiba gosta muito disso, cara. Pegar esses jogadores assim que vem do Flamengo. De verdade, cara. O Curitiba sempre faz isso. Não é só ele não, cara. Tem outros jogadores aí. Eu lembro do Nixon também, que, porra, operou o Nossa. joelho ferrado. E o Curitiba foi e pegou ele. Acaba, tinha acabado de se recuperar. O Curitiba gosta muito, cara. Porra. Jailton era nosso. Aí passando pelo canteiro, antes do canteiro na linha de esse aí. Val Pedreiro. Val Pedreiro. Esse era o cara que ó, o Flamengo estava passando por um, por um, pela reestruturação do CT na época. Eu tenho certeza que ele estava levando no, é, um cimento dentro do carrinho de mão. Alguém se machucou, faltou um para completar e chamaram ele. Marcos, eu, isso aí é Pode, Mano, o, o cara não sabia nem chutar a bola. Ele era perdido em campo. Ele não sabia o que ele tava fazendo ali. esse se eu não me engano, ele veio do 15 de Piracicaba, junto com o Paulinho, com o Bruninho. Foi, foi, é... foi. Porra, o cara não sabia nem o que ele tava fazendo em campo, cara. Não sabia nem o que ele tava ah, fazendo. Eu lembro desse
0: cara aí, mano. Eu lembro Meu
2: Deus dele. do céu, cara. Meu Deus do céu,
0: cara.
2: Esse... E. e você olhava pra ele e você falava assim, pô, esse cara não é possível que esse cara ele é jogar de
3: que... bêbado, moleque, tá ligado? Que bebeu tipo, o dia é. todo. Ele,
1: cara, não, eu todo tô vendo cara, aqui cara, a imagem cara. dele e, cara, se você me falar que a história parece bem verídica aí, que ele tava é, cara, batendo é. uma massa, você tem e completar, bater
2: massa, né? né? É, ele tava batendo uma massa lá, alguém foi e falou, porra aí, amigo, machucou aqui, tem como? Cara, e, e, pior, e o pior de tudo, ele, o Mano Mezzi, o técnico do Flamengo na época e o Mano mesmo, botava ele pra jogar, botava ele pra jogar como se ele fosse um cara bom, mano mal jogava pra... porra, era o cara e eu, eu vou te falar, cara, foi difícil fazer isso aqui, porque é posição aqui que tá o Val e o Jailton e o Canteiros, podia ter entrado muita, gente. muita menção...
3: gente
2: menção honrosa aí pra Lucas Mugni menção Nossa.
0: honrosa
2: ah, menção honrosa pra Carlos Eduardo menção honrosa pra Walter Minhoca é, Léo Medeiros, Paulinho Sumiço, e assim vai.
1: Assim Por vai, que Paulinho Paulo Sumiço? Isso. Essa agora eu fiquei curioso, pô.
2: Porra, o cara sumiu durante duas semanas e ninguém sabia onde é que ele tava. Depois de um jogo do Flamengo... Desapareceu no Sul, bem, ele. ele desapareceu, pô. O cara ficou, tipo, duas semanas sem dar notícia até pra própria família. Aí isso virou caso de polícia na época e tudo, pô. Aí depois ele apareceu, teve que é, ir na delegacia. Até o Flamengo, na época, teve... É, lá que falaram o que, que aconteceu né, de dentro do Flamengo para o cara assumir assim, porque o maluco simplesmente de um jogo para outro resolveu desaparecer, pô.
1: Vou tirar as férias.
2: Des... Por duas semanas eu...
3: desaparecido. Vamos começar o um ataque agora, né? Agora vem. Nossa, <risos> cara, esse cara aqui, ele, ele ficou famoso por tomar uma caneta do Felipe do Vasco. Não sei se vocês vão lembrar desse lance, né? Que é o Christian Borja. Esse cara, Não
1: tô ligado. É, é
3: um cara que montaram o DVD dele. O cara era. Tá na LIDU, se eu não me engano, hoje tá na LDU. Ele tá na LDU. Tá, montaram um DVD dele ali que ele ganhava dos caras na corrida. O Flamengo achou que seria uma boa contratar ele o cara não sabia tocar a bola pro lado, entendeu? Não sabia chutar uma bola. Não sei se ele não treinava, não sei o que aconteceu com ele. Ele só era rápido e os caras contrataram ele. E ele nem era tão rápido assim. Pra... Nem era tão rápido assim. Não era, era. Não, era. Não, era, era. não era. Não era não rápido. Bom, acho que dos três ele, ele, é, o, ele é o piorzinho, mano. Sinceramente, do espaço da cara era, era, era bizarro, né? Era bizarro. E o
2: Borges e o Borja, assim, ele, se eu não me engano, ele veio do. Ele é gringo, mas ele veio do Duque de Caxias. Foi, do foi, Zico. E foi indicação do Zico na época. Foi indicação foi, foi, do, Zico. Foi. do Zico. Bizarro, bizarro, cara. Bizarro. Mal é, demais. Por isso cara. que o Zico
1: não deu certo como técnico, né, cara? Vamos lá, não, não dá. <risos> ele, ele, ele
3: é um cara assim grande, não pode ser técnico do time cara.
2: Não pode, não pode, cara. Inteligente foi o Pelé que parou de jogar e nem se meteu com futebol, cara. Nem é. se
1: meteu não, futebol. E o Pelé também, quando abre a boca, né, toma a lomba do Romário. Porra, é, né?
2: então, mas esse aí também desandou, né? A fazenda, Deus me livre. O Pelé. Mas enfim, cara. Aí a gente tem aí o Borja, aí passando pelo Borja. Não, não vou nem falar do, do centroavante primeiro, porque nossa. Vai, não vai, não. <risos> Vou falar, vou, falar do, vou falar do outro, mano. Nossa senhora, cara. É, Negreiros, cara. Vocês lembram desse, desse rapaz? Negreiros. Lembra. Nossa senhora, cara. Negreiros era um cara que... A gente falou do Nixon agora mais cedo, ele me lembra o Nixon, só que ele é piorado ainda assim. Ou então o Jimba, cara. Ele me lembra o Jimba. Quem lembra do Jimba aí? Porra, o Negreiros, ele me lembrava o Jimbo, cara. Lento, não servia pra nada e não fazia gol. Como que ele foi falar, parar no Flamengo? Não sei. Provavelmente foi na época que tava Kleber cara, no Flamengo, o Adão, Braga Lá cara, época, O Adão
3: Braga pediu o nome, pediu ele, cara.
2: Foi mesmo. O Adão Braga pediu ele, pô. Eu amei lembro ele.
0: disso, pra você ter noção,
2: cara. E detalhe: mais um jogador que aí, ó, pro Curitibano aí, ó, saiu do Flamengo e foi direto pro Curitiba. Direto pro
1: Curitiba, negreiro. Negreira jogou no coach, cara?
3: assim
2: tá. que ele saiu do Flamengo e em 2004, em 2005 ele jogou pelo Curitiba Pô, verdade. caiu
3: <risos>
2: caiu <risos> pra ver <risos> bizarro cara, esse aí era um dos piores também que eu vi, se embolava com a bola porra, tropeçava nossa senhora, Deus me livre agora eu vou falar que pra falar do outro eu me, eu me expresso, chegou pra, no, pra vir no lugar do Imperador leu o nome aí
3: <risos> cara, então, ele fez uma temporada razoável, né, temporada até boa no Grêmio Barueri 2009, Adriano foi embora, ele veio para ser substituto dele, né então, o Valbaiano, né? E, nossa <risos> senhora, irmão cara, o cara não conseguia ficar magro no, no elenco não sabia, não sei como é que ele meteu o Clisgol no Barueri, cara, sinceramente, até hoje nada explica campanha, nada
2: explica, o Clisgor cara é, é, ruim, pô, cara, é ruim, mas muito ruim, muito ruim e ainda era pesado. Demais, o Valbaiano cara. no Flamengo, a, a, o, o que mais marcou o Valbaiano no Flamengo foi a entrevista ah, do é primeiro que, jogo. Falar, né? repórter, o repórter vira pra ele e fala: e aí, tá vindo pra substituir o Adriano, não sei o que, o cara ao vivo, o cara vem.
1: Ah, agora a gente tem
2: que ir se dedicar pra caralho. vez aí <risos> Ele duas vezes ainda oh, eu, pode... eu
1: vi essa semana essa entrevista, cara. O cara fica ah, puto com ele, o cara da TV, né? Porra, é mal é do, do cara. Mal do, do cara, é.
3: Falar que é mal do cara. Né? <risos> cara, o bagulho era bizarro,
2: cara. Esse aí é um dos caras que, assim, ele tem que se ajoelhar todos os dias e agradecer por ele ter sido jogador. Porque se bobear, <risos> o cara fez até o dinheiro dele aí, tá rico, pode vai contar a é, história é, pra todo mundo né? que é. jogou. Flamengo. É isso. E, e nossa senhora, cara. Quanto tempo ele de... ganhava
1: no Flamengo,
2: cara? Porra, eu... Cara, vou te falar essas coisas, eu não gosto nem de saber, cara. Eu não gosto nem de saber. Deu, ultimamente, que eu, porra, eu fiquei sabendo que tem jogador e Vitinho ganhando 800 mil. Eu prefiro nem saber, cara, porque senão eu entro em depressão. aqui. É é isso.
3: <risos> Cara, o Flamengo nessa época ele tava com uma, uma neura de contratar o artilheiro do ano anterior. Artilheiro de campeonato. É, de tá, campeonato. Do Ziel, artilheiro de campeonato. artilheiro contratou.
1: Aí o Valbaiano sim, também. Josiel,
3: o Obina, Valbaiano, Valbaiano foi um
2: dessas levas aí.
1: Patrícia, né, na época. Ah, é, foi.
2: É. Patrícia, bizarro. Cara, e antes da Patrícia, a gente ainda passou uma época pior, cara, que era Kleber Leite e Márcio Braga. Se você jogasse bem contra o Flamengo, basicamente, você tava dentro. É isso. Era assim que funcionava, era assim que funcionava. E assim surgiu aí, meio time do Ipatinga no Flamengo.
1: <risos> e aí, treinar essa, esse elenco de craques aí, precisa de um treinador para, né?
3: Pra <risos> Fala pode aí, falar, pode, então, pode falar. Não, eu falei por último, pode falar. Cara, então, é.
2: Pra mim, cara, pra mim, eu nem, eu nem lembro agora no final de tudo quem a gente colocou, se foi ele ou não, cara, mas pra mim foi o Ney Franco, cara. Eu tenho uma foi raiva. Ele de... Foi ele mesmo. O, o Ney Franco, ele me deu a experiência de eu ir no Maracanã, ver um Flamengo e patinga e o Flamengo entrar em 3-6-1. O Flamengo entrou numa formação 3-6-1. Contra o Ipatinga no Maracanã, cara. No Maracanã, mano. Ele, as duas passagens dele pelo Flamengo são tenebrosas, cara. Tenebrosa É um cara que, mano... Tá, tá, assim, eu acho que no fundo ele é vascaíno. Ele entra... Ele falava assim, agora eu vou foder com todo mundo. <risos> Ou ele e Cristóvão Borges, cara. Pau a pau é, eu aí. Eu pra eu te... os dois É que...
3: assim, eu tô eu... muito eu... me do Abel, entendeu? Porque ele... Porra, entregou aquela final do, pro Santo André, entendeu? Ele, esse último trabalho dele uhum. foi uhum. horrível. Mas não eu tem como comparar ele com assim, o Cristóvão e o Ney Franco, irmão. O Ney Franco... Tem Mano, palavras O Cristóvão ele, e o Franco né? é sem palavras, cara.
2: E, e detalhe, há pouco tempo eu vi a notícia que o Ney Franco tava... É, administrando um curso da CBF para virar técnico. Aí pra ele... Aí que, aí que a gente vê como, por que que não evolui o futebol aqui, cara porque começa assim, cara é o, é o Ney Franco dando aula aula pros caras não tem como, não tem como quem, quem que vai aprender alguma coisa com o Ney Franco, cara com a Bel Braga, tá tudo errado é tipo o
1: Bruno dar aula de, de extracampo pros caras é, 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 é,
2: basicamente é, tipo, é, isso. é tipo o Bruno chegar pra garotada da base lá e dar aula de bom comportamento pros caras
1: tomando o cu
2: pelo amor de Deus, mano
1: isso melhor, rapaziada. Vamos pra parte boa, aí, senão fica vamos ficar Vamos
2: pra parte boa, vamos pra parte boa
3: aí, pelo amor de Deus. <risos> é, quer falar aí do goleiro? Quer começar, Gabriel? Pode começar, eu comecei na outra. Pode começar. Cara, então, o, o, não, o goleiro que a
2: gente elegeu aqui, cara, eu acho que de longe, para todo flamenguista, é praticamente impossível colocar outro, cara. para quem nasceu aí na década de 90, é o Júlio César, cara. É o maior técnico, é o maior goleiro aí que a gente. Viu no Flamengo. É, o Flamengo é um time que, durante muito tempo, ficou sem um goleiro assim. Até hoje, a gente pode dizer isso: que não tem aquele cara que era a figura do ídolo, né, cara? O Diego Alves, ele me deu uma Libertadores, um brasileiro, e, porra, com certeza virou ídolo, agradeço muito, mas. É, seu goleiro seria um o bruno, bruno, né? Jogo, antes, de,
3: é antes dele ser um animal e fazer merda, ser um assassino, seria o Bruno, uhum.
2: né?
1: Esse, esse Exatamente,
2: exatamente. O Bruno e é, tinha tudo, né, é. para ser um dos maiores aí. Ele virar mas... treinador de cães,
1: né, velho.
2: É mas o Júlio César, cara, é um cara que assim, porra, podia ficar aqui falando até amanhã dele, cara. É um dos maiores flamenguistas que eu já vi passar pelo Flamengo, sabe, mano? E foi um dos tá maiores um cara do mundo, do...
1: Do SPA, né,
2: cara? Não, ah, com foi, certeza. Pô, eu vi com certeza, que eu vi com certeza. E fora isso, cara, ele foi um dos maiores flamenguistas dentro do Flamengo. Porra, é, se você for puxar na internet, tem porra, a entrevista dele no vestiário falando que o técnico do Flamengo era maluco, estava fazendo o time perder, e por isso que ele ia sair driblando os outros. Porque se ninguém fizesse, era ele que ia fazer ponto. Ele tinha essa coisa, tipo, o cara era muito flamenguista, ele era, o cara fazia de tudo pelo Flamengo, sabe? Tipo, é, depois que ele saiu do Flamengo, a torcida ficou até meio chateada com ele, com algumas declarações que ele deu, falando que ele não teria vontade de encerrar a carreira aqui, acabou encerrando mas que ele não teria essa vontade. E, mas fora isso, cara, era um cara que era ídolo, é, dentro e fora de campo. E o que ele veio a se tornar, é surreal, cara. Eu confesso aqui que o último, em 2019, um, no, no, no final, na semifinal do primeiro turno do Carioca, que, foi, que ele se despediu, foi isso, não foi, o, o, o Gabriel? Cara, acho que foi sim. Não foi semifinal, não, mas foi a última
3: rodada. Do cara, turno, eu algo que foi
2: assim, que assim, Começou a passar um filme na minha cabeça e eu até me emocionei, porque foi assim o primeiro goleiro, de fato, do Flamengo que eu acompanhei e que eu vi no estádio, sabe? E, tipo assim, eu tirei foto com ele, era muito flamenguista, fora a técnica, cara. Ele era um, era um maluco que participava da, da, antigamente daquelas gaiolas da Nike lá, que tinha de campeonato, porque ele era habilidoso pra caralho. Ele era goleiro, mas ele era bom pra caralho. Ele era habilidoso, bom pra ele. E, caralho. Tipo, então, assim... É um cara que eu acho que era muito diferenciado, muito diferenciado. E vida é baixa, né? Não...
3: Então é, já tem um peso maior. Né, cara? É. De baixo, então não né. tem como. Não tem como. É um
2: cara que tá no Flamengo. Esteve desde os 12 anos de idade, 11 anos de idade, e nada mais
3: justo do que ele ter sido o melhor aí do Flamengo que a gente viu. Vamos para a direita. Cara, então, a lateral de direita é. é... Eu, eu, pelo menos, eu era, eu era muito, muito fã do Léo Moura. Né? Então, assim, eu acho que ele carregou o Flamengo uns cinco Sim. anos aí junto com o Juan. Entendeu? Me dói tirar ele, mas ele, depois que ele saiu do Flamengo, ele deu umas declarações, teve aquele assento com o entendeu? Ele assim, se arrependeu depois. Manchou a história dele no Flamengo, entendeu? E ele é um cara assim, ele tava no Grêmio há pouco tempo. Aí o Flamengo enfrentava o Grêmio. O Grêmio fazia ele fazia questão de tipo, ah, gritar, entendeu? Não tô falando que ele não tem que comemorar. É o time que ele tá defendendo. Não tô falando... Ah, parecia que é ser um é, entendeu? Uma vez. Eu vou ser mas ele, parecia que ele queria mostrar muito, entendeu? Que o Flamengo sacaneou ele, alguma coisa do tipo. Não foi assim, né? Mano,
1: ingratidão é a voz do coração, é Exatamente
3: né? isso, entendeu? Por isso, o meu lateral direito vai ser o Rafinha, não tem nem como, né? O cara porra, fenomenal. É, cara. Campeão da Libertadores com a gente, campeão brasileiro, então... Como o Léo Moura ficou 10 anos e depois que ele saiu ele foi uma merda, tem que ser o Rafinha. E mesmo ficando pouco tempo, marcou demais a geração. Eu concordo muito
2: aí, cara. É o que ele falou mesmo: o Léo Moura foi um cara que durante anos carregou o Flamengo junto com o Moana, na lateral esquerda ali. Era um cara que jogou muita bola, jogou muita bola de fato. Mas é, eu acho que depois que ele saiu do Flamengo, cara, fez muita coisa desnecessária. Ele podia só ou terminar a carreira dele ou só é, não falar as coisas que ele falou. É. Exatamente. Mas ele acertou com o Vasco, aí voltou atrás porque é, viu que ia ficar meio ruim para ele, porque a forma que saiu na mídia foi meio, meio estranha. É, aí Logo depois aí teve essas situações do Grêmio que ele fazia gol e ele, porra, comemorava como se fosse o último da vida dele, o último gol que ele ia participar, dava vida. E aí, quando o Guilherme foi campeão lá da Libertadores, ele e o Paulo Vitor mandaram um recadinho pro Flamengo. É, que é, 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 eles é, pararam, postaram fotinho, é. Tiraram, postaram foto, enfim, e não sei o quê. E, e a forma com que eles fizeram isso pareceu que, que o Flamengo chutou eles de lá. E não foi bem assim, não foi bem assim. O próprio Léo Moura, cara, o Flamengo segurou o Léo Moura até onde dava. Até onde deu.
3: Até é. onde dava, foi. Eu não sei nem como ele conseguiu o jogar. Fecha trena, fecha de despedida, né? tipo, o jogo, jogo amistoso na hum. tá festa de despedida pra ele. Eu não lembro de um jogador ter festa de despedida no Flamengo. Posso Exatamente. errado. Não lembro de algum jogador ter festa de despedida no Maracanã. Se eu, eu não sei. me engano, só se eu não me engano, o Júlio César. Ah, Júlio César.
2: É, rua, o Júlio César teve teve e a gente fez uma festa lá e o Léo Moura são os que eu lembro são eles ah, são é. eles eu lembro do eu, do jogo do Fábio Luciano mas não chegou a ser assim uma despedida porque a gente sabia que, e que assim não ia ter o que fazer ele queria mesmo parar de jogar bola assim não chegou bem a ser uma, de fato ali não, mas... não foi não, foi, não. Foi um jogo oficial mesmo, normal. Então, um jogo só. Mas é isso. E aí o Rafinha. Cara, é um cara que se... Eu, eu tenho muito essa visão que ele... é Um cara de importância em 2019. Na Libertadores. No Brasileiro. Na campanha. É, até a forma na qual ele tratava o Jorge Jesus. Parecia que ele era meio que o equilíbrio. Do, entre assim é, a loucura do Jorge Jesus. De gritar com todo mundo. Ele vinha com um pouco de sanidade, sabe? Ele era o jogador que chegava ali no Jorge Jesus. Tu via ele discutindo com o cara. Tu, tipo, ele discutiu com o Jorge Jesus. Falava, calma, estamos ganhando, porra. Calma aí. Para de gritar um pouco, sabe? Tipo, então, eu acho que o Rafinho foi um cara, mano, que me deu uma Libertadores, e jogou muito. Jogou muito. E, assim, é, foi muito flamengo o tempo que ele ficou aqui. Então, com certeza é ele aí, o seu lateral. É tu, pô? O, zagueiro. o primeiro zagueiro agora é tu. Bom, vamos lá, primeiro zagueiro aqui, cara, eu vou falar do Fábio Luciano, que a gente estava falando agora recentemente, foi um cara que não ficou muito tempo no Flamengo, mas poucos jogadores na história do Flamengo vestiram uma camisa igual ele, cara. O cara, além de ser um zagueiro muito técnico, muito bom jogador, é, era um cara que segurou uma barra muito tensa num ano muito conturbado no Flamengo, que, porra, ele discutiu com os torcedores sozinho mandou os outros jogadores do Flamengo, jogador Flamengo saírem de perto, fui lá na grade falar com todo mundo, discutiu, falou que ele tinha para falar na frente da câmera e era isso mesmo. E, porra, vestia a camisa, era capitão, era um cara que mudou a estrutura do Flamengo de treino lá dentro, cara. Tipo, foi um cara que é, assim, muito respeitado. E hoje em dia ele é um cara que ele tem muito respeito pelo Flamengo, tem muito carinho pelo Flamengo, ele demonstra nos comentários dele lá pela ESPN e então, tal. E, cara... É, tô, eu acho que todo torcedor do Flamengo colocaria assim o Luciano nessa posição, talvez seja
3: até uma injustiça com o Rodrigo Caio. É isso que eu ia falar, isso. o Rodrigo Caio jogou muito ano passado, mas. E o Rodrigo eu, Caio cara, cara, jogou né?
2: muito e ele também dando a camisa do Flamengo de uma forma muito boa, cara. Porque aqui, para jogar no Flamengo, cara, tem isso. Tipo, não basta o cara ser bom. cobra do cara que ele corra até o último instante, que ele deu o é sangue. Isso. E, porra, o Rodrigo Caio hoje aí é um exemplo disso, cara. É um cara que já quebrou o nariz duas vezes jogando todo Flamengo, tipo, e fora as outras lesões que ele tem aí, porque ele mete a cara na bola, e ele incorporou muito esse espírito que eu acho que veio do Fábio Luciano, inclusive, cara. Era um cara ímpar, não tem nem o que falar muito, cara. Um jogador excepcional, profissional
3: excepcional. Vamos pro zagueiro agora. Que eu acho que vai ser novidade pra ninguém, né? Formado na base do Flamengo, jogador de seleção brasileira, um cara que pô respira Flamengo, sempre respirou Flamengo. Pra mim, na conversa dos meus amigos, eu sempre tenho a falar que ele é o zagueiro brasileiro
2: mais técnico
3: que eu já vi jogar. Ah, que eu ouvi também. Que eu ouvi jogar pra ele. ele. Certo. Que é o Juan. Não sei se ficou claro, né? Mas é ele. Cara, esse cara, ele é... Ele tava na Roma, ele falava do Flamengo. Tava na seleção, ele falava do Flamengo. E, cara, ele ser da base tem um peso, assim, enorme, né, cara? E... Ele é um dos poucos caras que, que voltou para o Brasil e não voltou pro Flamengo, voltou para o Inter. Mas ele é um cara que nem sempre deixou clara a situação, entendeu? Ele queria votar pro Flamengo, o Flamengo não quis ele. Não então, quis ele, exatamente. gratidão não, exatamente. da parte dele, entendeu? Ele sempre falou que queria votar para o Flamengo, aí o Flamengo não quis ele, aí depois contratou ele mais velho, entendeu? Para encerrar a carreira. E mesmo assim, ele era acima dos caras que estavam no Flamengo. O exemplo do Hedger. Ajudou, ajudou muito na Libertadores. Ajudou muito. Ajudou é um cara muito. que, mesmo... Uma qualidade avançada, ele, ele tinha uma técnica absurda, entendeu? Eu não tinha, tinha nem como ser outro zagueiro nessa, nessa, nessa vaga aí dele.
2: Não sei o que vocês acham aí do Juan, cara, mas o Juan e pra gente, que assim, pra eu que vi futebol, assim, principalmente europeu, assim, esse cara jogando na seleção e na Roma, é, foi. É pra... um zagueiro de alto nível, ah, né, cara? De alto nível. Alto nível é.
1: tipo... comparo ele, é tipo um cara. É, mano. Eu não digo que é um, porra, um dos melhores que eu já vi, tá ligado? Mas é um cara top, é, tá ligado? Tipo,
3: muito um... calmo,
2: cara. É um seria cara muito fácil. De... Não, eu falo assim, ele é ele, o brasileiro, ele é, o, ele é o, mais, o mais técnico que eu já vi é ele, cara, porque é um cara que roubava, mano, ele, ele faz com a tranquilidade, ele rouba a, bola do, ele rouba a bola do atacante, ele vira pra frente, dá um passe. E faz isso com uma tranquilidade que parece que ele tá dormindo. É um dia normal pra ele, sabe? Que é Sei lá, cara. O Malco é um cara que eu sempre fui muito fã do futebol dele. E, porra, foi um, no, a primeira vez que eu fui no Maracanã eu vi um gol dele de cabeça, então tá aí na nossa lista. É tu agora, próximo. Então, na lateral esquerda, mais citado aí anteriormente, a Tirson. Acho que também é outro cara que disputa, disputa com o Juan, talvez, ali e tal, em quem foi melhor no Flamengo, mas o Atirson cara, quesito técnica, eu acho que porra, o... no Flamengo, é... depois dele, ninguém, assim, foi tão técnico quanto ele. O Flamengo veio, veio assim, tinha o Leonardo na época, é... que era surreal, aí veio o atirson que era surreal, e depois estagnou, a gente ficou um tempo, assim, sem ah, ter é, um bom. lateral bom, Entendeu? E aí, depois veio o Juan, cara, mas o Ati só é o que entra, porque jogou numa época que o Flamengo era fudido, que o, o time também, assim como o Juan, ele pegou times do Flamengo fraquíssimos, onde ele, como lateral esquerdo, praticamente carregava o time. Era basicamente assim, ele jogando de lateral esquerdo, parecia que ele era quase o meia, quase meia que ele, ele, dava, ele, ele dava as assistências, ele batia é, escanteio, fazia tudo, batia falta, era ele que fazia. Então, era um cara que porra, é, além também de ser flamenista demais, é um cara que não tem como não estar nessa lista
3: aí. É, nesse caso, ele LC da base também pesa um pouco, né? É, eu, eu, eu gosto do pro base, Juan, né? é, pra mim, eu sou eternamente grato a ele, se não fosse ele, humor, é, é, é...
2: Não faria, o ia Moura, eu não lateral esquerda, e até que passou pelo Costa aí depois também. <risos> novidade, né? não... No, novidade, não sei, eu não, não, assim, posso falar muito como ele foi pelo Curitiba, mas porra, no Flamengo, eu...
3: Muito bom. Vamos lá pro meio campo agora. A gente improvisou um, né? A gente vai jogar com um, um volante, dois meios Um que é quase, quase volante. É. Yeah. Que é o Gerson, cara. Que, assim, pra mim... Não sei se eu vi alguém da, no Flamengo. Acho que poucos têm a categoria dele, entendeu? O cara que ele, ele desarma bem... Ele, Ano passado ele jogou na esquerda, na direita, de meia. O cara é. Eu não sei, eu não entendo. Ele joga em todas as funções. Ele, ele, ele joga, tanto que ele é o coringa do Flamengo, né? O começou hum. com ele. Então, eu não, eu não sei como que ele não deu certo na Europa, entendeu? Não sei se, se ele não se adaptou. Ele é novo eu... também, eu acho é, que ele ainda ele tem volta, isso, não. Não, tem isso. não ele é. tá com certeza. Pode ser, pode ser é. a idade é. também, não se adaptou. Mas, cara, ele, pra mim, ele é nível de seleção brasileira, cara. Ele, no áudio ali, no... ele jogando melhor o melhor futebol dele, pra mim, ele é seleção brasileira. Ele não tem nunca Cara, eu... vocês que não são flamenguistas, podem até discordar aí. Ah, eu é? não sei nenhum é. de vocês, mas,
2: pra mim, hoje, não tem volante no Brasil que joga bola como o Gerson. Cara, eu gosto é. muito do Patrick do Inter, entendeu? Achei ele um jogador assi. Não, o, pa... o Patrick do Inter é um muito bom jogador, assim como eu gostava do Bruno Henrique, do Palmeiras também, mas... É, o Bruno, assim, Henrique, o Bruno Henrique deu uma caída agora, mas também gostava de é, aí que tá, aí que tá, por exemplo, são, são caras que... Mais velhos, né? o, o Bruno Henrique caiu, o próprio Patrick, no ano passado. Ele jogou muito durante uma época, e depois ele caiu, tipo, em 2020, no caso, não em 2019. E ele caiu também, tá, ligado? Tipo, Então, cara, sei lá, eu, hoje eu não vejo no Brasil um volante... É, que faça as mesmas coisas que o Gerson faz, por exemplo. Sabe? Cara, eu achava o
3: Mateuzinho do Grêmio, tipo, o mesmo nível do Gerson, mas ele deu uma caída, se machucou também. Ele caiu muito. Caída, né? caiu. Então, isso. tipo, o Gerson, para mim, hoje é disparado o melhor volante do Brasil. Para mim, ele é, tem condições plenas de sair daqui, jogar numa Premier League da vida. Isso então, só não tava tá na seleção brasileira, porque ano passado,
2: o Flamengo... Não, é, ele, ele pediu pra ser liberado da seleção, lá, arrumou o Límpico, né, Límpico. Mas, Límpico. o pessoal ficou puto com ele que ele não quis jogar pela seleção olímpica mas, e certo tava ele, né, porque ele ser campeão da Libertadores do Brasileiro o cara flamenguista, porra, vai perder jogo pra, porra, jogar amistoso de seleção olímpica lá né, na né, casa tch? do caralho, hein, dá, né pô, -me livre, porra. e aí a CBF faz essa palhaçada aí, de não convocar ele mais pra nada e tal, aí o Tite, às vezes é perguntado nas coletivas, aí ele fala que o listas dele, mas que por causa de uma coisa ou outra não leva, mas todo mundo sabe que é balhela aqui, isso aí é só pelo pela, que ele rejeitou a seleção, mas é isso, problema da seleção bom, bom pro Flamengo. E aí a gente vem pro meio campo aqui, cara, que eu acho que todo flamenguista, cara, porra, é obrigação, esse cara, ele não ganhou tantas coisas, mas assim, ele era um dos caras que mais merecia Tegan, cara, né? que é o Renato, cara. Não sei se vocês vão lembrar do Renato que comemorava igual Urubu, o Guarubu, Renato abriu, Mas Tinha muita falta
0: ele. Eu lembro dele.
2: Cara, o Renato foi um cara que ele jogou muita bola no Flamengo. Muito muita bola, muita bola. E, 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 não, e não é a coisa de você falar assim, ah, porra, jogou com Ronaldinho, Thiago Neves, não. Tipo, jogou com Ibison e Jonathan. Ele jogou com Christian é, é, e é, aí, Ferreira. o é sei Porra, e mais não sei quem, cara. O cara só jogou pelo Flamengo em time pífio. Em time pífio. O único time bom que ele jogou foi esse do Ronaldinho. E mesmo assim, até hoje, ele é o cara que tem mais gol pelo Flamengo de falta no século. Aí, se eu não me engano, é, na, é no século. E, e cara, e não vão passar, cara, porque o Flamengo não faz gol de falta. Hoje em dia, quase ninguém mais faz gol de falta. Eu nem vejo a falta do Flamengo. Até... É, é mais fácil tocar a bola que batear. E, e jogava muito cara. Renato, assim, porra, vestia a camisa do Flamengo, passou anos aqui tirando a gente do sufoco porra, era um gol do meio campo do nada que ele arrumava, que porra, fazia que o Flamengo ganhasse, porra, época que o Flamengo quase foi rebaixado, cara, eu lembro da campanha, o que ele e o Ibson
3: jogaram foi brincadeira, porra, foi brincadeira acho que não tem como, geração de, geração de 90, 90, tipo assim 93, que é o, é o Vitor 94 ali, 95, 96 sou eu quem não é apaixonado pelo Renato, irmão, não tá torcendo, não tem tá como. torcendo errado pelo Flamengo. Entendeu? Não tem como. O cara é... jogou sem receber, jogava machucado, jogou de ponta, Muito jogou Deus, de volante, porra. jogou de meia, jogou de atacante. O cara é... Jogou Faz sem
2: receber coisa. Coisa. e quando recebia não era nem tudo. né? Já, recebia, é recebia um salário, tava dev... ficava devendo três o Flamengo. E aí, tu vê hoje em dia, cara, você não vê uma notícia de que o cara botou o Flamengo na justiça. Assim, total direito de quem faz isso, entendeu? Porque não pagar salário eu acho uma puta dança, sacanagem, do jeito que é o futebol hoje. Mas, porra, é um cara que sempre teve muito carinho pelo Flamengo e não tem como, cara. Ele tá aí, não tem... Não tem jeito. Quem é da nossa geração tem que ser apaixonado pelo
3: Renato. Agora, o meio de criação do time, né? Que... Não tem ninguém como ser outro, né? cara que o cara marcou uh, apesar de ter jogado no Vasco ter jogado no Fluminense é um cara que a identificação dele com o Flamengo é muito maior do que qualquer coisa é, 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 é o pet aquele o gol dele em 2001 que é uma, uma deve ser sei lá um top três gols do Flamengo na história e ainda tem a campanha de 2009 que ele voltou pra sanar dívida, que todo mundo falava, mostra é... esse cara aí, tá velho, não sei quê, o que, o cara eu ele... não um título, entendeu? Uma coisa de... E o Cuca,
2: lembra que quando ele voltou em 2009, o Cuca, que era treinador do Flamengo ainda, na né, época, falou assim, né, é, porra, e deu uma entrevista falando é, que, que ele tinha que trabalhar com um jogador que ele não queria, ah, por, sim, causa, sim. por causa do Flamengo e tal, e era o Pet, no caso. Aí, o final da história, Cuca demitido, Andrade assume bota o Pet pra jogar de titular com o Adriano e a gente faz aquela campanha de campeão com o Pet, jogando absurdo que ele jogou. Aquele gol dele contra o Palmeiras, cara. Os dois, né? Ele, dupla, depois ele Ele, ele, ele todo mundo e, e bota a bola no ângulo, a bola colada no pé dele. Porra, a, ali pra mim eu olhei e falei assim, caralho, é campeão, cara. a gente vai ser campeão, esse cara vai carregar a gente. E
3: carregou, cara. Não teve jeito. Ele...
1: E pior que ele era pica. Era muito
3: acredito, muito né? é mano. Acho que se fizer uma, todo mundo fizer uma. Todo flamenguista fizer uma seleção, assim, de jogadores que viu. A não ser assim, quem viu época de. Década de, de, de 80 e tal. É. E, assim, depois disso, não botar o eu acho que não. Não existe não tem nenhuma possibilidade. Né? Assim, possibilidade mim, tem que ter o pet.
2: E pra mim nem interessa que ele jogou no México no Fluminense, cara. Para mim interessa que, assim, até hoje eu lembro exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo no gol de 2001, que ele bate lá aquela falta e o Elton não pega. Eu tava ajoelhado aqui em casa, chorando do lado do meu pai do meu irmão, cara. quando ele acertou aquela falta. tipo, É uma cena que, porra, eu hoje, é, mais velho, não esqueci. Eu tenho certeza que eu vou lembrar pra minha vida toda. É uma lembrança que o Pet me deu que vai ser pra vida toda. E, ah, ele ter jogado no Vasco no Fluminense não vai me tirar isso, até porque nunca houve o desrespeito com, é, exatamente, com nunca o Flamengo. Ouve. Aquela situação que a gente falou do Léo Moura. Saiu, depois ficou putinho putinho sem motivo que ele nem tinha, porque até festa ele ganhou e foi falar umas merda. O Pet ele nunca desrespeitou, cara. Ele, ele nunca que ele jogando pelo Vasco ele falou uma merda do Flamengo ou pelo Fluminense ele falou uma merda do Flamengo. Ele é um cara que sempre respeitou muito e hoje em dia ele se diz aí rubro-negro, caramba. E eu acredito, cara, eu acredito. Me deu muita alegria, jogou muito, muita bola. E... Né? esquece, aquele time do Flamengo que você, de 2009 ter sido campeão se você pegar os 11 aí. E botar os outros times que estavam disputando, Internacional, São Paulo é, e etc. Você pega esse Flamengo aí, tu olha e fala assim, mano, meu Deus, pô, pete Adriano que ganharam o tipo sozinho, pô. Esses malucos conseguiram fazer esse time ser campeão. Aí você mais de, sei lá, 10 assistências no campeonato, mais de não sei quantos gols. Isso que ele só jogou metade do campeonato. O Adriano, com tantos gols, cara, surreal, é cara, Deus. E aí eu vou, a gente vem no próximo aqui, entrando para a linha do ataque. É, como a gente fez na tática para 3 3 esse aqui joga na função dele mesmo, que é pela esquerda, ali, mais aberto, que é o Arrascaíta. Cara. Acho que hoje o flamenguista também não pode deixar de colocar, porque se tem uma coisa que aconteceu com o Flamengo, após a saída do Pet, foi a carência de um jogador inteligente, de um meio campo, de um meio de ofício, de um cara que pega a bola e dá um passe inesperado, que bota a bola é, entre as linhas da zaga cara, esse cara é totalmente o Arrascaeta a bola chega no pé dele e você não sabe o que vai acontecer e além disso, é um cara que decide jogo, jogo decisivo cara, ele dá um passe para gol ele faz um gol, ele tá sempre aparecendo ele não se esconde do jogo ele é um cara que está sempre tentando as jogadas, se ele errar um passe é, infiltrado, ele não vai, não vai deixar de tentar de novo, então, assim, cara, a Rascaeta hoje, aí para mim, para mim, é indispensável nessa lista pela qualidade, pela técnica, e
3: pelo Flamengo ter ficado muito tempo carente de um jogador flamengo. A gente até ficou na dúvida se o D'Avito Ribeiro, que também, apesar de estar mal recentemente, mas é um jogador aço também, jogou muito do Flamengo, mas o Rascaeta, eu não sei. Ele tem alguma coisa diferente, cara. Eu não sei explicar. Até essa, essa, esses últimos jogos agora, que o Flamengo não estava fazendo nada, ele, pelo menos para mim, parecia ser um, um dos mais incomodados, entendeu? Eu pegava a bola, tentava fazer alguma coisa, tentava driblar. Eu acho que ele era muito diferente. Ele decide jogo, entendeu? É uma coisa que o Everton Ribeiro não tem poder de decidir o jogo. Eu acho que o Everton Ribeiro ele é um jogador horaço, mas o Rascaeta decide jogo. Ou ele dá um passe. Até no final da Libertadores, ele que rouba a bola dar no Bruno Henrique e depois dar o passo pro Gabigol, entendeu? Eu então, acho que ele, ele roubou
2: a bola ele. lá atrás e depois... E aí, porra, cara, eu, ah, não tem como, cara. Eu, eu, a gente teve que entrar num consenso, inclusive, é. para chegar ter. nessa conclusão aí de ser a porque é meio que o Everton Ribeiro, ele, ele tá há mais tempo, ele foi muito importante, mas ele não é um cara, por exemplo, é, se, o, se o futebol fosse mais ou menos como é a NBA... E no último segundo, eu preciso tocar a bola para um cara para decidir? Não seria o Everton Ribeiro. Não seria, exatamente. E o Arrascaeta eu já colocaria. Então, por isso que o Arrascaeta está aí, assim, é, não só pela qualidade, é, foi um jogador que tapou um buraco de muito tempo aí no
3: Flamengo, muito tempo mesmo. Cara, então, agora vamos para o outro atacante, né? A trinca. Cara, então, é, o nosso time não tem Ronaldinho Gaúcho, já vou adiantar isso, entendeu? É, não tem Ronaldinho Gaúcho. Até a gente tentou, a gente discutiu, né? Se botaria o Ronaldinho não, ou não. Mas, assim, eu acho que ele jogou mais no Atlético Mineiro do que no Flamengo, entendeu? Então, Exatamente. No Flamengo, ele foi importante, foi importante, é,
2: foi importante. Em, em certos pontos, mas se você parar para pegar, não seria justo a gente botar o Ronaldinho Gaúcho e não pôr, por exemplo, o Thiago Neves, porque yeah. o Ronaldinho, ele representou muito no Flamengo. É, mas foi então o tamanho tipo dele assim,
3: também, né? Que ele já era muito grande. É, o tamanho
2: dele, eu, foi, foi como se o Flamengo estivesse trazendo. Foi como se o Flamengo de 96, lá que trouxe o Romário melhor do mundo, estivesse fazendo a mesma coisa, sabe? A gente pegou um cara é, saindo do futebol europeu, que é o Ronaldinho Gaúcho, não é qualquer um, trouxe pro Flamengo. Mas eu concordo mas... que o Thiago Neves jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho em 2001. É, por exemplo, mas se for pra falar de bola, o Thiago Neves, nessa época, ele jogou o dobro do que jogou o Ronaldinho. Então o um a bom, gente não achou que seria
3: justo. É, então, o centroavante você deve saber quem é. Então, a gente meio que adaptou esse atacante para jogar na, na ponta, que é o Gabigol, né? Um cara que parece que ele nasceu para jogar no Flamengo, entendeu? Ele, se você falar assim, ah, esse cara é da base do Flamengo, eu acreditaria, porque ele parece que ele respira Flamengo, ele é, ele é debochado, que é alguma coisa que a torcida gosta. Ele se dá um carrinho, é, carrinho, ele dá carrinho, ele é um cara que ele pega a placa e da torcida e mostra, entendeu? E é perseguido pelo árbitro, é uma coisa que, que é, é ruim no caso, né? Porque os árbitros toda hora dão amarelo pra ele, mas é uma coisa que a torcida gosta, entendeu? De, de bad boy, que é o cara que. É a cara do Flamengo. É, é ele é a cara do Flamengo, e... além de ser a cara do, do Panel, Flamengo, e... ele deu uma Libertadores pra gente, né? Então não tem nem o que falar dele. Era muito bom, foi de jogo cara. Do... cara... Da mata -mata.
2: O cara simplesmente fez dois gols na final da Libertadores e ponto não tem mais o que dizer, ele me deu um título. E fora isso, tudo isso aí que o Gabriel falou, cara, o Gabigol é um cara que se, se ele tiver que sair na porrada pelo Flamengo, ele sai, entendeu? A impressão que ele passa é essa. É ele dá carrinho, ele se mata. É, quando o time não tá marcando lá na frente, tem que marcar. Você vê ele correndo de um lado para outro que nem maluco e grita o outro cara do time. Então, assim, parece que ele nasceu o Flamengo. Parece que é por um acaso só que ele, que ele foi jogador lá do Santos, porque vestiu a camisa como ninguém, cara, como ninguém. Ele teve um entendimento de Flamengo, assim, perfeito. E hoje em dia você vê, cara, e ele faz muito que a torcida goste. Por exemplo, o Flamengo perde, ele fica puto. Você vê visivelmente que ele tá puto. Ele é, ele é substituído. É, ele fica puto porque ele quer fazer mais gol. Ele quer que o Flamengo vença. Costa gosta. E isso, a torcida do Flamengo ama isso, não tem jeito. É debochado. É só odiar ele pelo por ele ah, jogar no Flamengo, fazer gol demais, e ele passou a debochar disso. E,
3: a, é, e, e aí, aí já não mas... gostava dele antes, né? Quando
2: ele veio o é. Flamengo, então... Só que aí também o, e, e, entrou nisso algo nele que foi muito bom, que é o status de ídolo, cara o Gabigol hoje, você pega aí no Brasil, cara. Quem, quem vai jogar dentro da arena do Grêmio é, numa semifinal da Libertadores e uma criancinha gremista começa a chorar por camisa do jogador do Flamengo? Cara, tipo, hoje o Gabigol é isso. E a gente, a gente chegar lá no estádio do Palmeiras e o, e o cara ficar rodeado de criancinha palmeirense pedindo um abraço dele, uma foto dele, sabe? Tipo, ele é o maior...
3: Hoje o Gabigol no Flamengo representa, assim, a idolatria mesmo, sabe? Não, não tem aí, como ele não é estar... Eu não falar dele, né, cara? Na Libertadores. Oitava de final. A gente tomou do Emelec lá, chegou aqui no Maracanã e ele meteu dois. Aí é contra o Inter... Jogou lá, jogou pegado, 1x0 o Inter, ele fez o quê? Fez o gol. Aí na semifinal, ele fez, fez dois. Na final, fez dois. Não tem muito o que falar, né? o cara, ele. Pra mim, ele tinha que ser o Rei da América e não o Bruno Henrique, né? Eu discordei um pouco disso. Com mas, certeza. Respeito, esperou, ah, respeito é. a decisão da, da, da Comembol. É. Respeito o máximo, porque o Bruno Henrique
2: também jogou muito. Né? Não, mas jogou é.
3: muito, jogou muito. Mas o Gabigol na Libertadores foi surreal. É, fez decidiu, Defendi, né? decidiu, decidiu. o decidiu. Fez o
2: que tinha que fazer, gol e decidiu. E aí, pro nosso centroavantão ali. Acho que.
1: Posso falar?
0: Ah, Posso falar?
2: Pode falar, pode falar.
1: Porra, eu dedico, né, pai? Não, não tem jeito. Não tem jeito, é o pai, pô. É o pai. Não, cara, eu juro, cara. E ele jogou aqui no Atlético, cara. E assim, puta. Mas assim, eu vou falar. Ele não jogou Sim. nada aqui, mas puta, foi um tesão, cara. É só ver o cara entrar em Sim, campo. Só ver o, o cara
2: jogar é um, é, um, é um rolê, né, cara? É assim.
1: Porque, vamos falar assim, ó, tipo, tirando o fenômeno, cara, pra mim ele foi o cara mais pica, assim, de atacante que a gente teve nos últimos, aí, 20 Sim, certeza, anos. Tá ah, foi, pô. Tipo, porque acabou o Romário ali, mano, era Ronaldo não, não e o Adriano depois, tá ligado. E hoje, me desculpa, mas, porra, faz anos que a gente não. Porra, vai tomar no cu o Fred do caralho jogou uma Copa do Mundo, né, cara?
2: Bizarro, né, cara? Bizarro. E era pra ter sido o Adriano, né, cara? Infelizmente, o cara aí, tipo, é, tem uns problemas que ele teve na vida, mas aí que tá, cara. O Flamengo parece que era o centro de reabilitação do Adriano. Quando ele chegou aqui, ele simplesmente parecia que ele tava feliz e ele queria só jogar bola de novo, sabe? Parecia que ele só queria fazer o Flamengo ser campeão, mano. É um cara que ele é flamenguista doente. É, é da favela então representa totalmente o Flamengo. Cara, eu me emocionei. Eu me emocionei com o o vídeo... título da Libertadores do Flamengo. Ele postou um é, vídeo dele muito... sem reação, foi, foi muito errado. Assim, o né? um vídeo sem reação, ele chorando, sem saber para onde andar. Porra, eu me emocionei com esse vídeo, cara, porque tu vê o cara é muito flamenguista. O cara é muito flamenguista, é um maluco que veio da merda, veio da lama, literalmente, e venceu. Sabe, tipo, venceu e chegou um momento que a Europa não era o não suficiente para ele mais, ele não estava feliz, e ele simplesmente
3: falou, cara, eu quero jogar no Flamengo, eu preciso jogar no Flamengo. Cara, na verdade, é, que... a torcida, tipo, eu lembro, foi até contra o Paranaense, se eu não me engano, no Maracanã, o gol dele, a estreia dele, ele meteu o gol de cabeça, cara, eu, a torcida, os caras, assim, tipo, maluco, burro velho, assim, tocando o tambor, assim, chorando demais, mano, chorando igual criança, Tipo, ele representa isso, tipo, ele, ele é um cara que ele veio da favela e ele vem entendeu? Ele representa isso pra torcida. Ele
2: representa totalmente, cara, totalmente. É um cara que é o Flamengo total, tipo, é aquele moleque da favela, porra, fudido que não tem é, nem como treinar, mano, que ele vai virar jogador de um clube foda igual o Flamengo, vai virar lá pro Adriano ele é a total a representatividade disso, cara. Total, tipo... Por isso que eu não gosto nem de falar da vida pessoal do cara, porque eu acho que como ele teve muitos problemas, assim, psicológicos, as pessoas julgam que o adriano isso, que o adriano aquilo. Irmão, eu pagaria um milhão pra conversar com o
1: cara, mano. Só pra, tipo, Porra, eu... tava pensando isso agora, velho, eu só, eu só queria, tipo, bater um papo e, com ele, e sabe? Nem com câmera, nem com gravando por não, cara, eu só pra eu... ver qual que é do
2: cara, Não é câmera, não é nada. É parar com ele trocar uma ideia, cara. Trocar uma ideia, escutar, sabe, porque eu tenho certeza que, porra, ele teve os motivos dele pra tudo, cara, e mesmo tendo os motivos dele, cara, o cara tava lá, sendo flamenguista pra caralho, ajudou a gente a ser campeão, tá ligado, tipo não tem nem muito mais o que falar, e é outro cara que respeitou muito o Flamengo, cara foi jogar no São Paulo, foi jogar no Atlético Paranaense, é, não, foi jogar no Corinthians pra, porra e ele não, não, e ele não precisava atacar o Flamengo pra fazer a mídia dele eu não precisava disso, é um cara nascido e criado aqui, comemora os jogos do Flamengo, os gols do Flamengo até hoje, então cara, não tem como, além de que vamos falar, mano tipo, é, é o que a gente tava dizendo aqui, cara, depois do, do Romário, foi Ronaldo e ele, pai não tem jeito, o bicho era chato demais, quem não gritou demais com aquela Copa das Confederações com o gol gol
1: contra a Argentina? Na final da... Pelo
3: de Deus. até hoje é não tem, patrão. cara. Igual, eu não tem essa dessa geração aí que foi o Romário, depois o Ronaldo e o Adriano. Até hoje a gente não tem. Tem essa, não tem, não tem outro jogador. Eu não consigo ver o Fred no
2: nível. Eu não, não consigo o ver o Fabiano todo. também. Não o Fabiano eu não
1: consigo, cara. Não consigo, Exato, mas eu vou falar então para não deixar vocês tristes. Renato Kaiser, né? <risos> futuro. 9 da Copa do Mundo. <risos> <risos> Oi, esse cara gosta de meter gol em vocês, hein, velho? Vou falar. Porra, é só botar ele fora do Flamengo que ele faz um gol,
3: da ele era da base do Vasco, né, cara? Ele foi. Sim, não teve sim. oportunidade e tal, mas ele, ele, é criado, ele é criado do Vasco, pô. É ele e o Rafael Moura, cara. Não dá. Ontem o Flamengo escapou por pouco, cara. Porque
2: hoje a gente vai tá gostar de fazer o gol o Flamengo. Bota para jogar e já era. Pode ser 10x1 Flamengo. Um gol é desses caras.
1: É dele, né? É do cara. Já. É isso, rapaziada. Piazada, vou abrir um espaço para vocês aí, para vocês, vocês querem dar algum recado para pra segunda maior nação rubro-negra do Brasil, uhum. hein? E, porra, fique à vontade, espaço é de vocês, mano. Fala o que vocês quiserem.
2: Então, cara, agradecer o espaço aí, bom trocar essa ideia com vocês. Espero que é, o podcast seja muito ouvido, que vocês tenham muito sucesso no futuro. É, vocês são bons de trocar ideia e é isso, cara é falar que é, a diretoria do Flamengo, se for ouvir esse podcast, parar de maluquice que tá começando a ficar difícil tô começando a chorar nos jogos do Flamengo já tá me fazendo mal tá é difícil de assistir, tô preferindo no momento ver futebol americano e basquete, porque o Flamengo é, me faz passar mal aqui, então basicamente é isso, cara, agradecer aí o espaço é... Que o Flamengo possa ser campeão e que o Palmeiras não seja campeão da Libertadores no Maracanã, senão eu vou passar o momento. Uma... É de
1: vital importância, mano. não pode acontecer. Amém, amém. para aí... abrir o G8 <risos> para
2: nós. É. Isso, mano, se isso aí acontecer, meu Deus, nem sei o que vai ser de... do ano. O Palmeiras pode ser rebaixado, mas tenho certeza que eles vão passar o ano seguinte todo falando que foi campeão no Maracanã.
3: <risos> Cara, então é. Já falou bastante, Victor, mas eu queria agradecer a oportunidade. Tomara que vocês tenham muito sucesso, vocês merecem, cara. Vocês são. parecem um ficar gente boa, né? A gente não se conhece muito bem, mas vocês aparentam são as pessoas muito boas. E só agradecer mesmo a... o espaço aí para gente trocar essa ideia e tal. Tomara que esse podcast, esse episódio do podcast, seja ouvido, né? Já que a gente está representando bastante gente. <risos> Cara, e é isso? Eu espero que o Rogério Senna, com o título ou sem título, não fique para ano que vem. né? E a diretoria, como o Vitor falou aí, tome jeito, pare de fazer merda. Eles, eles acham que são maiores que o Flamengo, entendeu? Às vezes eu acho isso. Tipo, Marcos Braz, os caras assim, eles acham que são maiores que o Flamengo. Não tem como, né? É
2: que aquela merda. É tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Esses é isso, caras é exatamente não... isso.
1: É isso, rapaziada. Obrigado vocês aí por terem topado participar, tá ligado? A gente fica... Pô, é muito da hora, assim, chegar em, em regiões aí que a gente não... Pô, não conhecia ninguém pra falar de uma realidade que a gente não... não é próximo e agrega pra cacete pra nós dois aqui, pra quem tá ouvindo também.
0: Então é isso, rapaziada. Queria agradecer aos nossos convidados, o Gabriel e o Vitor, por ter disponibilizado o tempo e aceitado o convite. Esse foi mais um episódio do Porquê Torce voltando este ano, lembrando que agora, com esse episódio, só vão faltar dois times, Bragantino e Esporte. Hoje a gente teve a honra de falar de uma das maiores torcidas aí do Brasil. Convido a todos que estão nos escutando a dar uma olhada lá no nosso Instagram, arroba os boleiros podcast. Lá nós sempre postamos enquetes, interações, quer dar um salve para nós, é tudo lá. E lembrando que como a gente está voltando a fazer o Porquê Torce, também vai voltar as postagens para a gente finalizar o quadro do Craque Oculto. Então é isso, rapaziada. Fiquem ligados lá, porque logo quando sair esse episódio no sábado, na quarta-feira, vai ter o Craque Oculto do Flamengo. Queria agradecer novamente os nossos convidados, agradecer a todo mundo que nos escutou, e que vocês tenham uma ótima semana. Aquele abraço e falou.